0: Fala Brasil! Chegamos! Começando o Fusão Podcast desta quinta-feira, hoje dia 16 de setembro de 2021. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook e na Twitch. No YouTube, youtubecom Fusão Podcast, para você participar no nosso chat ao vivo, bater um papo com a gente. É só se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, é fácil. Clica aí em inscrever-se e aí você já está liberado para comentar, participar conosco o tempo todo. Também, se você está no YouTube, já deixa um joinha aí, deixa um like no nosso vídeo, beleza? No YouTube estamos aí, no Facebook estamos na página do Fusão Podcast, da Fusão TV, também do TCN, do The Channel Brasil. E na Twitch é só pesquisar por Fusão Podcast. Valeu, No Facebook dá para você compartilhar com os amigos. Manda para galera aí o nosso bate-papo, o pessoal acompanhar ao vivo aqui conosco também. Beleza? Estamos ao vivo em áudio na Fusão FM e depois nos agregadores de podcast, só buscar por Fusão Podcast. Fala aí, Leodão Negro, tudo certo? Fala, meu querido, tudo bom? Tudo bem. Boa noite, tudo certo? Cestou, né, rapaz? Sextou para gente, é... né? Amanhã folga. Amanhã então... folga.
1: Tamo tranquilo. Tamo tranquilo favorável.
0: Paga aí que a gente tem que pagar, Bora enquanto lá, eu vou então. compartilhar aqui a live no Facebook. Isso.
1: faz pelo menos isso, né? Vou fazer isso aqui. Vamos lá, nossos parceiros Civic Car, Se quer trocar de carro, tem um carro novo pra família, pra trabalho, ou apenas trocar de carro, que você tá aqui carrinho partido já, lá você encontra. Eles ficam na rua, aqui em São José, na rua a Dona Isabel Arredetora, número 2799. Quem vem do Cruzeiro ali, sobe a trincheira, esquina o Carvalho das Torres ali, fácil. O estoque desse, você encontra eles no site ciccar.com.br. Tem os telefones também, que é o 381-5669 E o WhatsApp 98870-2567, tudo 41 É o Kart, kart, Sport, kart Park Sport Lazer A melhor fisicart da região E a mais velha do Brasil Fica localizada ali na 376 Número 2.455 para quem conhece a região aqui em São José também Logo após os cemitérios ali da BR para mais informações arroba kartpark376 no whatsapp no 41 2.003 e lá no ambiente do kart tem a lanchonete também aqui, quem comanda tudo é o Fabrício e a Jana, mais a que o Fabrício é, o telefone deles lá é o 41 996 temos também a Bule, móveis de fundamento que você mais informações você encontra no site deles arroba é, bule.com.br bule com dois L's e o no Instagram também, arroba Bulem Móveis. Loja física deles aqui em Curitiba, região, fica na rua Alberto Baliana, número 497, o telefone de lá é 41-3501-5996. E pra você que é de fora, eles estão também em Portugal, Itália, Estados Unidos, Canadá e Dubai também. Fechou?
0: Tudo isso aí? Tudo isso aí. Caraca, Promínio hein? pra pagar, então bem. Os bichos não brincam, né, Oxe. cara? Tô em tudo quanto é canto. Bom, eu tô compartilhando Bora aqui aí. também com o pessoal do, do futsal, das páginas de futsal, dos grupos de futsal aqui do Paraná é, e tal. Porque hoje o nosso convidado é alguém que entende muito de. Não sei se ele da entende muito pesada. de bola pesada, cara. Eu <risos> sei que ele entende do direito. Tá é da eu, confusão, é, ele resolver. É, ele é o cara que resolve, o cara que apazigua as coisas. E diz que. Um goleiro? Não. Eu não precisava? Mais ou menos. Mais né? ou menos? Fala, doutor Eduardo Vargas, obrigado por aceitar o convite vir aí bater um papo conosco aqui no Fusão Podcast. Um prazer recebê-lo aqui hoje, viu?
2: Boa noite, Juliano. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham no Fusão Podcast. O prazer é meu, é sempre uma honra estar aqui contigo, sempre quando tu convida, eu sei que, que, que vem coisa boa por aí, a tua, a tua audiência é qualificada e maciça, e estamos aí à disposição para bater esse bate-papo. Ter esse bate-papo com vocês aí, ter esse momento agradável nessa noite.
0: Show de bola. Bom, vamos lá então, vamos começar. Doutor, aqui é um literalmente um bate-papo, viu? É, é uma conversa livre. Todas as vezes que, que a gente teve a tua presença na Fusão TV, nos programas da Federação, enquanto a gente fazia, tinha uma pauta pré-estabelecida. E, e hoje eu te falei que você viria para cá para um outro tipo de conversa. Hoje a gente quer... Eu queria ter aqui um... Um, um, um sabe o um churrasquinho de boteco uma cervejinha, uma pinguinha e tal. Bater um papo contigo e assistindo um joguinho com esse time ganhando aqui. Mas tá daí, difícil, não, já né, é demais, né? Nosso Grêmio não tá ajudando, cara. É uma coisa ou outra. Falta combinar com os adversários.
2: Exatamente. É culpa pô, da
0: torcida adversária. É culpa de todo mundo.
2: É menos minha. <risos> e, e minha também. Não é culpa minha.
0: Doutor Eduardo, pô, conta um pouquinho pra gente de onde é que você é. é você tem o um sotaque do sul, gaúcho.
2: E como é que você veio parar aqui em Curitiba... Depois a gente entra na parte do direito Maravilha, maravilha Primeiro, mais uma vez agradecer Cumprimentar também o Léo que está ali O nosso companheiro E para ser um papinho de boteco só está faltando um, Alguma coisinha ali né? É. Um, uma, uma pinguinha como tu disseste um, Não, a cerveja um, tem ali um se, se aceitar, Pois sim. olha, eu acho que nós vamos ter que ir aqui ah, <risos> Vou aqui <dar uma> pequena... adorir <risos> mas, mas vamos lá é, eu, sou, eu sou do Rio Grande do Sul né? Estou Tô aqui no Paraná há cerca de 20 anos, Juliano. Tá? tô aqui há cerca de 20 anos. Eu fui atleta de futsal, né? então a bola pesada fez parte da minha cê, vida. Você assim, entende né? mesmo. Da... É, a gente brincou, eu fui campeão da Liga Futsal em 98 com a Ubra. né? Eu era Rapaz. terceiro goleiro do, do adulto e tal, e joguei. Joguei fora do país, joguei nos Estados Unidos quase três anos.
0: Pô, nos e, Estados Unidos, e, como é eu... que foi parar lá, cara? O um tre- treinador
2: eu... meu do Rio Grande do Sul, né? lá da Ubra, ele foi para a Universidade na Flórida. E aí me contactou, Aquela época não tinha olha WhatsApp, aí, não tinha, olha que beleza aí. Ó. Deixa eu passar a de lá, aqui ó. Obrigado. Por favor, doutor,
0: não é a boêmia que você curte, mas é a que estava mais em conta. Meu cara. É.
2: Obrigado. E, e aí eu, eu fui para os Estados Unidos, meados de 2001, fui jogar na, na Florida University. E foi uma experiência enriquecedora, foi uma experiência fantástica. né, De aprender o idioma, uma nova cultura né, Foi uma uma experiência que me me agregou muito Para o que eu sou hoje e tudo mais Em paralelo, eu eu já cursava a faculdade de Direito Comecei lá no Rio Grande do Sul Eu joguei uma temporada em Santos, em 2004 Cursei um ano de direito né, lá em Santos também, na, na Unimonte. E quando e acabei caindo no Paraná por uma questão circunstancial, familiar. Tinha um, alguns familiares aqui, vim conhecer a cidade, gostei, fui ficando. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu já estava em Curitiba. Estava treinando em alguns clubes, eu treinava inclusive na ABB, futsal, fiquei treinando um mês, um mês e pouquinho lá. Surgiu a proposta para os Estados Unidos eu fui. E quando retornei dos Estados Unidos, aí já tinha casado em Curitiba. E aí, e aí Fica a, por aqui a mesmo. minha vida acabou ficando por aqui. Tenho parentes no Rio Grande do Sul, tenho parentes em São Paulo, mas aí eu me estabeleci em Curitiba e... E hoje é o meu, meu chão, me considero quase um Curitiboca.
0: É, mas pô, com... Um... Oh, que isso, cara. Olha é um aí, aí, ó. É um não o Obrigado. Aí, Uma coisa aí, a tema aí, o Piquetinho não <risos> brinca em serviço. Piquetino o nosso... Esse é, é o nosso Nelsinho
2: Piqueto. Nelsinho Piqueto. Porque lá no kart ele
0: apavorou todo mundo.
2: Ah, é? É, cara. Não. Apavorou o Domingão é.
0: aí, o bicho... Não vai ficar falando. É. Não, não, tem, tem, tem que, que falar. Nelsinho Piqueto, parabéns pela sua pela sua... É o brinde. Aqui é um o brinde aqui. Brinde. Aí vamos. <risos> Pela sua performance, parabéns, viu, Nelson? Eu já tô Piquetto. aguentando a semana inteira, oh, né? oh, Mas eu acho interessante, doutor, porque a gente conversava, e, e você nunca tocou nesse assunto, né? Ter jogado fora, e quando a gente fala, ah, o cara jogou fora pelo futsal, ah, foi para Itália, né? Porque todo mundo sai joga futsal, vai na Itália, vai pra Itália, vai. vai. Pô, e ir para os Estados Unidos, uma escola diferente de tudo, né? Um, um universo totalmente diferente, né? Eu acho que, pô, uma puta experiência.
2: Um universo diferente. Estou quantos anos lá mesmo? Fiquei quase três anos. Quase três anos. E um projeto embrionário à época lá de futsal, né? Era, era muito incipiente ainda o futsal uhum. à época. Tanto é que nós jogávamos futsal e também o indoor que seria o nosso... parecido com o nosso suíço, que o nosso society, só que joga com com uma parede com, de acrílico e a bola não sai nunca. Pô, isso é tá, sinistro, então, cara. Eu é, quero muito jogar isso é, aí um dia. É uma louca. Mas pro goleiro é horrível, né? Porque é. a bola não sai. Então, não descansa, né? Não, o que os caras faziam, os jogadores mais habilidosos faziam tabela com a linha de fundo. Então ele, ele ameaçava chutar no gol, tu, tu fechava o gol, ele batia na parede, tu caía, a bola voltava nele e fazia o gol. Então tu tinha que cuidar o chute no gol e o chute pra, pra fora porque ela podia voltar. Então muitas vezes, quando a gente já tava é, ligado no, no jogo, nós entendemos o jogo, muitas bolas o cara chutava pra fora para Ia louco, nós saltava para trás, saltava virado, <risos> saltava virado para pegar a bola no, no rebote, rebote. para ela não chegar no, no cara ou no passe então, é parecido com o hockey, né? Com uhum. O hockey deles. E, mas um esporte muito interessante, me deu uma bagagem. E até mesmo pro próprio futsal, né? Então agilidade, foi, né? Pro agilidade, goleiro, é. Não, e a época eu tinha 19 anos, 18 anos, então é, era rápido. Hoje voava. em dia, é, hoje em dia, meu sem pai, chance. Meu pai me
0: <risos> <risos> contou que foi jogar uma vez em Guaratuba, cara. Ele, é. ele trabalhava aí no. Na Rede Jumbo. E, e foi em Guaratuba e os caras tinham uma quadra assim, cara. Não saía bola. Mas levaram vareio, né, cara? Porque os caras não eram <risos> acostumados, ah, cara. Pô, e o pessoal das cães aí que tá abrindo agora vários tipos de esporte, por que que não, inventa, não inventa um troço desse em São José aí, cara? Acho
2: que ia ser legal, cara. Esse, esse só, soccer indoor existe até hoje lá. Claro que o futsal hoje tá muito forte lá, uhum. o beat soccer é muito forte nos Estados Unidos. O próprio futebol, né, que nós é. chamamos de futebol, eles chamam de soccer, porque eles têm o futebol americano, o futebol deles... É, o futebol deles,
0: deles é o futebol americano. É o
2: futebol americano, mas o futebol lá hoje é muito forte, muito embora seja considerado um esporto feminino. É, é o futebol, o nosso soccer é um desporto feminino tanto que as mulheres lá É, é, domino. E é muito engraçado, Juliane, amigos, que o que que eu eu enxergava? Quando eu estava chegando para o treino, eu via as menininhas, menininhas, como a gente é acostumado a ver os meninos aqui de chuteirinha, de de, de caneleira, de shortinho, com 6, 7 anos, tu via mais meninas do que meninos indo para os treinos. Chegando com a chuteirinha, os pais deixando lá na na escolinha para treinar. Então é um negócio bem interessante. E as meninas jogam muito mesmo lá. No Brasil nós já estamos num patamar também bem avançado, mas lá eu me lembro que isso há 20 anos atrás... Era, era um negócio bem, bem interessante Então foi, foi uma, uma escola de vida Um aprendizado O, o ano passado eu estava verificando um campeonato indoor Procurando aqui na, na internet Eu vi o oito que estava no Marreco Ele saiu e foi para lá Para jogar três meses uma competição é lá né? O oito e foi jogar indoor Lá no, nos Estados Unidos Então tem muitos jogadores de futsal Que eles contratam para jogar dois, três meses Dão uma graninha o cara... Sai daqui, vai lá. Respira um ar diferente. Respira um ar diferente, ganha em dólar e depois volta. Então é, é bem interessante, pois uma é. escola de vida bacana. Pô, e
0: essa questão do futebol lá ser um esporte feminino mostra já o domínio do, dos Estados Unidos na Copa do Mundo, né? Pô, na Copa do Mundo Feminina, os Estados Unidos. Olimpíada é tudo. soberano né? nas Olimpíadas também
2: e no masculino não vai, né? Não vinga, né? E no masculino não vinga, justamente por ter essa cultura. O, o que nós, tem, nós temos muito que aprender com os, com os norte-americanos em uma série de coisas, mas no desporto é, é impressionante como eles levam a sério qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de disputa, qualquer tipo de competição. E, e com o futebol não é diferente. E tu via já nas meninas, sabe? Essa garra, essa gana. Se tu fores ver hoje um jogo lá em, em Orlando. Tem o Orlando City, que é o masculino, e tem o Orlando Pride, que é o time que a Marta joga. Tem mais torcedor no time nos jogos do Orlando Pride que do Orlando City. sabe Sim. Então é um negócio que os americanos eles, eles gostam mesmo do, do soccer, mas eles ainda entendem como um o desporto esporte mais feminino. feminino. Os latinos que acabam levando o público masculino, mas se pegar o público norte-americano... Ele vai preferir, ele gosta de ver o futebol, mas o feminino. Uhum. Os portos masculinos eles querem ver daí o, o basquete, a NFL, eles querem ver o próprio beisebol, né? Uhum.
0: E, e aí, quando você chega em Curitiba, então, você já estava formado?
2: Não, não. não? Eu, eu acabei, eu, eu, daí eu concluí a faculdade em Curitiba. Curitiba. Concluí a faculdade em Curitiba e. Qual, qual instituição? Na Universidade Tuití do Paraná. Tuiti? UTP. Hoje, inclusive, tenho a honra de administrar a aula de pós-graduação na, na, na Tuití, como também na, na Positivo. E, mas foi uma, uma, uma grata satisfação ser convidado depois de alguns anos de formado lá para compor o corpo docente. e mas, mas foi foi um momento incrível e como eu sempre fui ligado ao esporte, né eu acabei optando por essa área do direito desportivo de Já desde a época da faculdade, ali eu já estava fazendo alguns contatos e tudo mais. E as coisas acabaram que naturalmente seguindo para esse caminho. Mas atuei em outras áreas também, atuei no direito penal atuei com muita coisa com direito do trabalho, ainda alguma coisa a gente, a gente uhum. trabalha. Mas hoje, como a gente tem muitos, muitos clubes aí para atender, federações, eu, eu praticamente estou hoje mais focado, quase que integralmente, na parte do, do direito desportivo, de nessa Sim. parte desportiva.
0: De e, e como é que é a questão da formação para quem quer trabalhar no direito desportivo? De Você tem que fazer a faculdade de direito? São quantos
2: anos? Faculdade de Direito são cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. E aí depois vai especializar. E aí você faz uma especialização. Algumas faculdades, hoje eu conheço uma uma, uma faculdade no Rio de Janeiro e uma em Minas Gerais. Já tem na grade curricular normal a disciplina de Direito Desportivo. Bacana. Já tem na grade dos cinco anos. Mas isso é raríssimo acontecer. Normalmente o o pretendente vai ter que buscar uma especialização, uma pós-graduação, curso de extensão. no direito desportivo. Foi o que eu fiz à época. Eu fiz uma especialização da FGV nos idos de 2010 na parte de direito desportivo, para que então eu pudesse me me qualificar né, e me me graduar especificamente nessa matéria. A gente tinha conhecimento teórico né, e prático, aliás, o teórico não tanto e aí ali essa parte teórica foi bastante relevante para que nós conseguíssemos hoje desempenhar a função. Mas claro, depois no dia a dia que tu vais, vais pegando todas as os, a, as artimanhas da, da, da profissão da, né, das diferentes áreas, porque o direito esportivo também depois a gente pode até falar, ele é muito amplo né? as pessoas olham direito esportivo veem normalmente a justiça desportiva de tão somente, ou a parte do, do contrato de trabalho do atleta e na verdade tem muitas outras coisas, muitas outras áreas que o advogado pode buscar que é ligado e está dentro do direito esportivo
0: mas assim, eu sou eu sou formado lá na Tuiuti em jornalismo certo, eu posso fazer uma pós em direito esportivo ou não? Existe Hum. algo que pode me aproximar, mesmo que eu não possa atuar como, como advogado
2: esportivo ou nada a ver? você pode fazer uma, uma, uma pós-graduação em direito esportivo você não, você não vai ter a, você não poderá atuar como advogado de esportivo uhum, mas a título pô. de conhecimento sim
0: posso, ser, posso me especializar pode mas especia- não posso...
2: exatamente, o um jornalista especializado com pós-graduação em direito esportivo hum, né? entendi. É, hoje existe já um, uma, umas, uns cursos mais abertos, com um curso uhum. de gestão esportiva uhum. né? então ele, ele, ele abarca a questão do direito esportivo a parte do jornalismo esportivo, a parte do marketing esportivo, da psicologia esportiva para quem quer ser um gestor, então ele tem todas essa, ele tem que ter conhecimento de todas essas áreas. Talvez seja o mais indicado para quem não é propriamente um advogado, Sim. né? Para um profissional de educação física, por exemplo, que quer fazer uma parte de gestão esportiva, mas nada impede que um profissional de uma outra área é, Posso
0: especializar, possa
2: especializar né? se especializar na, na, na direito de esportivo. Uhum. Quantos clubes você atende hoje? Falou que tem alguns aí. Aqui no Paraná nós temos é, tem o, o Londrina Esporte Clube, tem o Paraná Clube. Tenho aqui na cidade de São José dos Pinhais o São Joséense, o Clube Esportivo União, de Francisco Beltrão, tenho o Irati Esporte Clube, tem o REC, Rolândia Esporte Clube, tenho o Patriotas, que é de Curitiba também, vai para a terceira Sete, divisão, Jadir 7, isso. É é Eu que retornar a ligação é, dele. É aqui. o Executivo de futebol lá, uma pessoa fantástica, o presidente o senhor Olaídes. Um cara que tem muita vivência, ele já já geria uma equipe no Paraguai, agora está aqui no Brasil, uma pessoa que tem uma visão fantástica de futebol. Então, de futebol são esses sete hoje aqui no Paraná. E algumas equipes de futsal que a gente assessora também, né, e por estar na federação as equipes acabam nos procurando, sobretudo para fazer essa parte contratual... Porque tem muito essa, essa discussão se o atleta é profissional de futsal, ele é profissional, não é profissional, celebra-se um contrato de trabalho, não se celebra, assina-se a carteira, e não se é assina. E como é que é isso aí, cara?
0: Porque assim, eu, eu realmente não sei como funciona nem no futebol, uhum. é porque se fala muito de contrato de atleta, o cara tem, tem contrato, mas e a CLT? É, que, como é que é feito, assim, a grosso modo, um contrato com o um atleta de futebol? Seja aí do São Joséense, seja do Atlético Paranaense,
2: é a mesma situação, com cifras bem diferentes e tal, mas, mas a base é a mesma coisa? A base é a mesma coisa, Juliano. Muito pertinente a tua pergunta. A base é a mesma. O contrato ele é um contrato padrão que a CBF manda para os clubes. Então, todos os clubes eh, filiados à federação e, consequentemente, à confederação, que é a CBF, eles têm que preencher esse contrato padrão. O que você pode discutir e alterar ali são algumas cláusulas extras, como direitos, e deveres e obrigações dos atletas. Mas também você não pode variar muito. O que muitos clubes fazem, e aqueles que eu, que eu, que eu trabalho, a gente, a gente atua dessa forma, a gente faz um instrumento particular perdão, de contrato de trabalho. Então, você tem o contrato padrão, CBF, que é registrado na, na CBF, para que você tenha o bid, para que você tenha toda a condição de jogo. Assina-se a carteira do atleta, é um contrato diferente. Do contrato a carteira,
0: carteira de trabalho. a
2: carteira de trabalho É um contrato uhum. diferente do que você tem com a fusão Por exemplo, se você for funcionário da, da fusão uhum. Que eu tenho se eu for funcionário do Paraná Clube uhum. Porque ali é um, o nosso contrato É um contrato por prazo indeterminado Você é contratado e você não sabe Até quando, quando você vai, vai ser trabalhar embora Exatamente, o contrato de trabalho especial Desportivo, de que é o do atleta profissional de futebol Ele é um contrato peculiar, por quê? Porque ele é um contrato que tem início e, e, e tem fim também, então ele tem o termo inicial e o termo final.
0: Pré-determinado.
2: Pré-determinado, exatamente. Tem um contrato com prazo pré-determinado, prazo determinado. Então ele tem algumas peculiaridades que a própria lei Pelé lhe, lhe, lhe faculta, lhe, lhe dá a prerrogativa, e também a própria CLT, que é a legislação geral trabalhista, ela também prevê. Mas em linhas gerais, ele assina um contrato, esse contrato especial de trabalho desportivo, de que a CBF manda, e assina a carteira do atleta e os clubes fazem um contrato especial faz um instrumento particular é, de, definindo quais são os deveres, quais são as obrigações desse atleta, a questão de como vai ser a remuneração, é, a remuneração, claro que tem que estar na carteira de trabalho também, mas existem algumas outras coisas como é a mesma? gratificações, premiações, é a ah, mesma carteira de trabalho. Não, a remuneração. Pô, sim, 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 Tem que ser no contrato constar o mesmo da, da carteira de trabalho? Exatamente, mas existem algum, algumas bonificações que de repente n- não integram a remuneração para fins trabalhistas. E aí você pode colocar na, naquela outra situação. Premiações, Exatamente. E aí você pode fazer um eu pô, eu fico esse contrato INSS a
0: parte. o do cara, né? Quanto é que desconta <risos> o cara? Vem ganhar um milhão de reais, cara. Isso não vai tudo na,
2: na carteira de trabalho, isso aí. De quem? Dos atletas? É.
0: Tipo, então, ah, a gente ouve lá, um, sei lá, um Douglas Costa vem
2: ganhar ganha um milhão e duzentos mil por mês. Vale. Então, a lei vale Pelé... A, para, para o colorados? A, a lei Pelé, ela, ela disciplina o seguinte, Juliano. Você pode colocar 60% dos vencimentos da remuneração do atleta na carteira de trabalho. E 40% pode ser um contrato de direito de imagem. Uhum. E aí não é um contrato de natureza trabalhista, é um contrato de natureza cível. E aí não incide INSS, não incide nenhuma das verbas que tem reflexo trabalhista. Entendi. Não não tem contribuição fiscal, não tem contribuição previdenciária para essa situação. Então, nos contratos de trabalho de jogador, você pode trabalhar dessa forma. 60% na CTPS, e aí incide todos os tributos, como você Caraca. falou, INSS... Um milhão são
0: 600 mil na carteira de trabalho.
2: Exatamente. E sobre isso vai incidir toda a questão previdenciária. E 40%, até 40% pode ser a questão uhum. de direito de imagem. E então é uma, é, uma é
0: direto eu, você, você me
2: paga, beleza. Esse contrato de direito de imagem não é de pessoa física, é pessoa jurídica. Então o atleta ele tem que constituir uma PJ tá e aí ele faz com o clube. Uhum. Então como é que funciona? O Juliano foi contratado Para jogar no São Joséense. Não, não então, quiseram lá, mas não, não te quiseram, de, é título de é, curiosidade mas... <risos> Então Até, digamos que o teu salário Seja de 5 mil reais Então 60% pode ser na, na, na carteira Então 3 mil reais vai na tua carteira uhum. E 2 mil num contrato de direito de imagem Que é um, que a empresa do Juliano Vai fazer com o São Joseense É um Entendi. contrato entre PJ. Eu amei
0: porque tem, tem, tem
2: é, Limites, né? amei Exatamente. Não, mas até pode ser, dependendo, dependendo do do salário. É amplo, né? é amplo. amplo, Então você você pode trabalhar dessa forma. E evidentemente que existem muitas situações que a pessoa faz para burlar, tá entendendo? Muitos clubes. Ainda pagam por fora, muitos clubes tá tentam jogar um valor diferente, um maior na, na, na imagem, para não incidir a questão tributária, a questão uhum. previdenciária. Então tem uma série de distorções. A gente, né, nos clubes que a gente trabalha, a gente procura orientar para fazer tudo dentro da legalidade, para que não tenha problema depois.
0: Cara, é porque acho que o, o problema depois, você sabendo que está errado, cara. pro advogado ele só resta tentar postergar o pagamento porque você vai ter que pagar,
2: cara Exatamente, e aí tem situações, a gente costuma brincar que é é batom no no colarinho, né? tem situações que chega ali, entra uma reclamatória trabalhista contra o clube, você olha as verbas pede pro dirigente, tá, cadê o convivente de pagamento? Não, a gente não pagou então, Vou não tem o muito o que fazer, entendeu? Então, a gente já orienta a celebrar um acordo, tentar fazer um acordo, para evitar, exatamente, procrastinar o feito ou coisa que o vale. Mas aí depende, claro, da política de cada clube. Tem que uhum. falar, não, vamos empurrar com a barriga depois a gente vê. Então, mas vai muito da, de como os clubes estão sendo geridos. Evidente que os clubes têm mudado, sabe, Juliano? Esta, essa visão, sabe? Hoje a gente percebe... Aí? Você acha que
0: é porque... Está tendo a virar é, a questão da, da SA, do, dos clubes e
2: empresas? Perfeitamente. Hoje essa tendência é muito forte. né Foi recentemente aprovada no Congresso a lei da SAF, né? uhum. que é a Sociedade Anônima para o Futebol. E é uma tendência muito grande que logo as equipes este, é, estejam se transformando. Claro que ainda existe um ranço muito grande. Porque é uma questão toda, vai girar em torno de cifras. Hoje um clube, quando ele ele vende um atleta, ele tem basicamente que pagar tão somente o IOF. Ele não precisa recolher outros tributos. E numa SAF ele vai ter sim uma série de tributos para recolher e tal. Então a tributação é diferenciada. Claro que existem contrapartidas para as equipes. Até porque a imensa maioria, para não te dizer, posso dizer, 100% das equipes tem, tem, tem débito com fisco. Então, existem contrapartidas da, da receita, do fisco, para com as equipes. Então, assim, é uma boa, tem que ser analisado. Claro, cada equipe vai pensar. O São Joséense, por exemplo, já saiu na frente. O São Joséense já é um clube-empresa. Né? Já é uma, 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 uma SA, já é uma, uma empresa que tem, tem trabalhar dessa forma. E aí, a, a forma de gestão é muito mais transparente. É muito mais atrativo para o investidor internacional, para o investidor nacional, ele, ele investir num clube que ele sabe que tem balanço, que tem balancete, que tudo é transparente do que muitas vezes investir numa associação desportiva, de numa entidade estatutária em que, em tese, não visa lucro, mas a gente sabe que as equipes eles trabalham para ter lucro uhum. também. E, e aí não é transparente essa questão de, de recursos, de entrada, de saída de recursos. Claro que a gente não pode generalizar, mas o que eu tenho visto aí ao longo desses 15 anos trabalhando com, com clubes de futebol, na justiça desportiva de e direito de esportivo é isso. É, pouca pouca transparência na, nas entidades associativas e em contrapartida quando a gente pega por exemplo equipes é, que são empresa como o São Joséense por exemplo a situação é bem diferente é um, é uma estrutura muito mais sólida e muito mais atrativa para, para, para investidores
0: foi isso aí começou começou aqui em São José dos Pinhais questão de clube empresa com uma lutron né Com com Maluceli e Trombini, os caras juntaram e e ali foi, acho que, o primeiro clube empresa do Brasil. Exato. Talvez eu possa estar equivocado, e na maioria das vezes eu estou, mas. (risos) É, depois virou lá o J. Maluselli, Corinthians Paranaense, voltou a ser J. Malucelli, e, e por fim acabou desistindo Fechando as portas Até parece que tá virando um condomínio Sim. lá né? O, o Eco Estádio vai virar um condomínio
2: E é uma pena, né, aquele estádio Agora falando do estádio, é, eu, eu tava final de semana Ali no Parque Barigui Já começaram lindo, as obras né? ali, não? Não, eu, 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 eu não consegui no, no, no visualizar né? ali do, do parque, mas era Tão gostoso, né, a gente atravessar ali a BR Assistir jogo ali na no Janguito malucelli é, cara, é
0: ruim narrar jogo ali porque se tivesse torcida ferrou né porque Ficava na, na frente na frente, né? frente, na não, tinha frente fazer. não tinha como enxergar é, mas mas, mas um, o
2: estádio bem aconchegante aconchegante né? né e fácil acesso e tudo mais mas tu mas mas, mas tens razão o projeto embrionário foi do do, do da, da do malucelli né malutrom malucelli e depois o j malucelli durante muito tempo teve um projeto vitorioso e aí por alguns problemas de ordem é, talvez política, de gestão Eu não posso me imiscuir no assunto Porque realmente eu não conheço uhum. Mas só de ouvir falar do, do, do jurídico deles Que na época me passou Eles acabaram desativando Teve um problema de ordem desportiva né Que acabaram sendo rebaixados Por uma escalação de um atleta irregular E na época inclusive eu fui um dos Que participou contra eles Né, eu como advogado do Londrina, a gente acabou denunciando a Era a irre... parte interessada? Era a parte interessada, a irregularidade do J. Malucel Eles acabaram, na época, perdendo 16 pontos uhum. Pela escalação do atleta Jetterson De forma equivocada E isso culminou com O, o rebaixamento. rebaixamento E depois, me parece é, que ele O Joel quis meio que bater
0: no peito, né? falar ninguém me rebaixa aqui E aí,
2: rebaixou <risos> e Mas não, não quis bom, jogar né? a segunda divisão, né? Não quis jogar e recorreu às últimas instâncias é, falta de grana não era também, né? Tipo, e sempre foi muito bem estruturado, né? uhum. então não, a questão de recursos financeiros não, não me parece ter sido o problema. Mas é, é uma pena, né? porque era mais um clube da capital que tinha é, uma estrutura muito boa, os atletas adoravam jogar ali. Né? Sim, porque... o gramado, coisa o gramado que, que e, uma, e uma estrutura, pagava certinho, né? dava toda a estrutura para o atleta trabalhar. Mais ou menos como o São Joséense tem feito hoje, a proposta que o Patriotas tem, eu estou falando de, de clubes que eu conheço uhum. por estar dentro. Mas é, que dão toda uma estrutura e que tem tudo para serem projetos bastante duradouros, né?
0: Pô, e aí você fala assim do, do São Joséense, Patriotas, são clubes, o São José está aí já no terceiro ano, na segunda divisão estadual, é, é, é muito novo, né? clube novo, Patriotas foi fundado agora. É... Então, é fácil você se adaptar, ser um clube empresa e já entrar nesse nesse pique. Imagino que um atlético paranaense também não seja difícil, pela pela questão de grana que tem e pelo perfil que vem vem sendo adotado pelo Petralha há muito tempo. né? Então, se se virar um clube empresa ali, o que o Petralha falar, eu acho que é lei. Mas como é que um Coritiba vai se adaptar? Como é que um Paranaclube, que são associações esportivas, como você falou... E agora vai, vai entrar Num no, no, no clube empresa Como é que transforma isso Como é que transforma um clube centenário Como o caso do Curitiba, o caso do, do Grêmio Do Flamengo, em clube empresa Como é que faz isso aí cara? Porque eu imagino que um clube empresa Tem assim um dono uhum, é. Remete a isso pelo menos Talvez não seja, mas uma empresa tem um dono Tem dois donos, são sócios e tal E, e aí, alguém
2: vai ser dono do Coritiba Como é que vai ser? Interessante. Apesar de que muitos, da, muitos dos clubes estatutários também têm donos, entre aspas, né não, não vamos longe, a gente consegue visualizar, e alguns que, que agem como donos das equipes. Mas é evidentemente que não, evidentemente que existe um, toda uma estrutura associativa, existe um conselho deliberativo, existem sócios associados que, que deliberam né? e, e, e ditam o rumo da, daquela associação. Numa empresa... Existe também um conselho de gestão Mas existe um presidente Existe um CEO Existe um um dono Pode até ter um dono Quem tiver mais ações que os outros Acaba tendo maior poder de gestão Essa ruptura Desse paradigma ela, ela vai ser um tanto quanto complicada, principalmente para essas estruturas centenárias, como tu disseste, como Grêmio, como Flamengo, como, como Palmeiras, como São Paulo, como, né, que, que tem todo aquele ranço do coronelismo do futebol, uhum. e eu não estou dizendo que é ruim, sabe eu estou dizendo isso, que vai, isso fatalmente acontecerá. Terá que ser feita essa, essa ruptura. E, mas não vai ser fácil, como tu bem disseste. Né? Como no Curitiba, é, para você conseguir adaptar. Como eu falei, o, vai ter que ser demonstrado para os sócios, para os associados, para o conselho deliberativo, que as vantagens de você se tornar um clube empresa, elas são muito maiores do que as vantagens que hoje você tem por ser uma entidade associativa, que o clube vai ter é, uma saúde financeira melhor, que ele vai ser vai conseguir ser melhor gerido e, consequentemente, a possibilidade de resultados desportivos é maior, porque no fundo no fundo essas entidades associativas o que, que buscam? Buscam vitórias, buscam títulos. Né? A gente falava Sim. que que a, que a empresa ela tem uma finalidade lucrativa, ela é um, ela, ela é mercantil. Os clubes, em tese, não. Né? então eu, eu falava esses dias com um colega falando sobre um grande clube que hoje está ganhando muita coisa e até alguns anos atrás ele não ganhava nada e entrou uma gestão mudou e falou ah, mas estão pagando conta mas o torcedor não queria saber de pagar conta. O torcedor ele é apaixonado e falou Não, mas eu quero. Você está falando não... do Flamengo, que né? continua menor do que o Grêmio, <risos> diga-se de passagem. Né? Entrou o um presidente, o Bandeira de Melo, ele pagou contas pagou e conta. tudo mais, e estruturou. E o pessoal falou assim: Mas eu não quero pagar conta e estar tá na segunda divisão. O Flamengo nunca caiu, mas poderia ter caído. Eu quero é ser campeão. Uhum. Então, e ele demonstrou que não, se você tiver uma gestão eficiente, uma gestão é, profícua, uma gestão austera, as coisas podem acontecer. E o resultado está aí: você saniu as dívidas, te saneou as contas, equilibrou as receitas, o que está entrando hoje você consegue reinvestir no futebol e aí tu monta um grande clube, né? Então, é claro que não é tão simples assim, uhum. mas é trocando, né? Em miúdos, pode assim dizer. Essa seria uma uma forma de que as coisas aconteçam de forma é, a fazer essa, essa esse câmbio, mas mas não vai ser fácil, não vai ser fácil.
0: É, eu, eu tinha uma máxima de que só se ganhava título fazendo dívida. Né, estilo Atlético Mineiro, estilo é, outras equipes, cruzeiro. cruzeiro. E aí o presidente do Grêmio foi lá e me provou que não. Né? Mas agora. Agora não tem conta e não tem tá dívida. Tá na hora dele fazer dívida, pô. <risos> pra livrar do rebaixamento, cara. que que é isso? Mas, não, mas o, a mas, dívida tá vindo, relaxa. Não, não tá não, fica tranquilo. Tá, tá tudo tá tudo tranquilo lá, né? Até a Arena vai passar a gestão agora em breve aí. Só a gente torcendo que não caia, né, cara? Por favor. Uhum. Vai ser duro. São Paulo vai salvar o Grêmio, cara. <risos> aí. Vão brigar, né? Anote aí, o São Paulo irá salvar o Grêmio. O Grêmio Eu já caio. jogou a Série B, cara. Deixa o São Paulo jogar uma vez pra, pra sentir a emoção. Cruzeiro gostou tanto que tá lá, vai continuar vai mais, mais um ano. Tá empatando com o
2: o Grêmio já jogou duas vezes a Série é. B, né? O, o Grêmio não, gostou de jogar Não, o
0: é um novo aí, deixa eles... Não precisa lembrar que teve, teve uma virada do Grêmio. Não precisa lembrar nada de...
2: O famoso tapetão, Fábio né? O Fábio Hoff, não precisa lembrar é, essas coisas. É, o Presidentão. Essa parte a gente pula.
0: É. Não, mas brincadeiras à parte, o Grêmio continua sendo maior que o Flamengo. É um momento só de felicidade. Eu não conseguiu fazer um gol. Mas tá, tá durando muito esse momento de felicidade. <risos> e vai longe. Vai, vai. Mas, pô, é, é, tomara que, que os clubes consigam entender é, os prós e os contras e pesar isso na balança pra que o torcedor ele tenha resultado né? dentro de campo. Cara... Porque não adianta falar, ah, o que, que você ganha com o futebol? Mas quando você perde com o futebol, se teu time... Uma semana ruim, começa com o teu time perdendo num domingo, cara.
2: Esses você dias tá eu, tá aí, man... então. não, <risos> eu nem
0: assisto mais jogo, cara. Assisti domingo porque tava 2x0 já. Eu fui ver o segundo tempo, cara.
2: Dessa forma nós, gremistas, teremos só semanas ruins. Né? É, tá é Segunda-feira
0: braba. Tinha uma felicidade contra o Ceará e daí já esperava duas agora, né, cara? Vem o
2: Flamengo e quanto o Flamengo de novo. quanto o Flamengo de novo. A, a tabela foi dura. Esses dias atrás, eu, eu assistindo uma, uma reportagem do Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, ex-presidente do Atlético Mineiro, e ele falou uma, uma frase que é, que é uma grande verdade, falando sobre o Atlético Mineiro a paixão dele pelo futebol. Ele falou assim, ó, o Atlético Mineiro, quando ganha, cinco minutos depois eu durmo. Dá aquele alívio e eu vou dormir. Agora, quando perde, eu fico até umas três da manhã remoendo. E no dia seguinte também... assim Que horror essa nossa paixão pro futebol Mas não tem jeito, a gente não consegue mudar né? O ser humano é é passional O brasileiro acima de tudo é louco pro futebol E é mais ou menos isso Quando o nosso time ganha, dá aquela sessão de alívio Você toma uma cervejinha e tal Tá, dormi, tá bom, ganhou Agora se perde você não consegue dormir é. Né? E afeta o teu trabalho no dia seguinte, afeta a tua relação às vezes, com a tua esposa Meus os filho. amigos encher o saco Vem o amigo, o grupo já mandando mensagem, figurinha, tirando sarro então
0: Graças a Deus eu não tenho tantos amigos sacanos assim Tenho amigos bons Eu também não, não conecto muitos, cara é. No particular, só no meu status No status eu uso, mas no particular eu não vou encher o saco dos caras não. É, Faz parte Ô né? oh, oh, doutor, e como é que você chegou na Federação Paranaense de Futsal? Futebol de salão, a federação. De
2: futebol de salão. Eu, eu, eu fazia parte do TJD, da Federação Paraná de Futebol de Salão.
0: São, são dois TJDs da federação
2: de futebol, federação de campo e de, de, de salão? Isso. Cada um tem o seu? É na, na verdade, pela legislação brasileira, cada, cada modalidade deve ter o seu STJD e os TJDs regionais. Hum. Então vamos lá, a CBV no vôlei, ela tem o STJD do vôlei. E a Federação Paranaense de Vôlei tem um TJD. A Confederação de Ciclismo, uhum. a mesma coisa, de Automobilismo, Futebol, Futsal, não é diferente. Então, aqui no Paraná, nós temos vários TJDs. Então, Entendi. tem, tem o TJD do Judô, do Taekwondo, do Vôlei, do Basquete, do handebol E eu fazia parte do Futebol e também do Futsal. Entrei primeiro no Futebol, nos, nos idos de 2010, quando o presidente do Tribunal era o Dr. Peterson Morosco, que hoje, coincidentemente, é o presidente do TJD do Futsal, ele era presidente do TJD do Campo. E na época ele me nomeou como auditor e fiquei lá cinco anos no, no futebol. E em paralelo surgiu Quando foi isso, o convite de 2010. 2010, 2010
0: era, e... era o Moro ainda? Não não era mais, né? O doutor Domingos Moro? Não, não, o Eu... presidente da federação. Já não, era não já, já era o Hélio
2: curia 2007, Cura. né? 2007, isso, 2007, então. exatamente. É, o Nairéves Moura saiu uhum. e, e o Hélio curia assumiu e está tá desde então. É, 14 anos já uhum. da, da gestão do Hélio. E entrei no no futebol e em seguida surgiu um um convite de um dos auditores lá para compor o Tribunal do Futsal. E a gente foi, foi nomeado e eu fiquei lá até 2016, quando surgiu uma demanda na federação. Havia uma eleição... Né, para a sucessão do, 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 da gestão da federação. E a chapa da situação, que era capitaneada pelo atual presidente, o senhor Jesuel Lauriano Laureano Souza.
0: Motoqueiro.
2: É, motoqueiro, exatamente. <risos> né, pega a sua, sua BMW e rasga o sul do país, e muitas vezes vai para o norte e o nordeste também. O senhor José Laureano montou a sua chapa, a eleição estava agendada, marcada, e uma chapa de oposição, acabou entrando com uma, uma medida judicial, conseguiu uma liminar e suspender as eleições, alegando ah, algumas irregularidades na convocação daquela, daquele pleito eleitoral. A federação ficou alguns meses com esse imbróglio, né? o processo estava na justiça, e à época o, o então já supervisor Luiz Henrique Antonievski me procurou, juntamente com o presidente Jesuel, Porque eu eu dava algumas palestras, quando tinha os arbitrais da Ouro, da Prata, eles me convidaram para participar junto com a federação, pelo tribunal. E aí vieram me consultar, a situação é essa e essa essa, o que que o senhor acha que dá para fazer? Eu analisei o processo, então eu falei, dá para fazer isso, isso e aquilo. E a gente deu algumas diretrizes. E a partir dali, eles pediram para eu assumir o processo, então, e aí me descompatibilizei do tribunal, pedi exoneração, e assumir a federação. Primeiramente, numa situação pontual, essa questão das eleições, a gente acabou conseguindo fazer as eleições, o presidente Jezuel ganhou com larga vantagem as eleições, e depois disso a gente acabou sendo contratado. Fizemos um contrato para fazer, então, todo o jurídico da federação. Mas começou com o embrólio eleitoral, né? a federação estava sem presidente, porque daí venceu o mandato dele, iniciou o ano subsequente, e não tinha presidente. E aí, como é que faz? Interventor? Foi nomeado interventor. quem que nomeia? O juiz de direito o juiz que o processo estava lá na Navara ele nomeou um interventor então na verdade quem estava é, intervindo na Federação era o, o judiciário do Paraná era o juiz é da quarta vara civil que rolo cara que rolo porque e... te... Tem a justiça desportiva,
0: mas era a justiça civil que estava... Foi a justiça
2: comum, comum exatamente, que estava intervindo, intervindo, que estava cuidando da, 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 da federação. E aí foi, foi para isso, para que fizesse a eleição, só que esse prazo durou, porque aí a outra chapa vivia colocando, interpondo uhum. recursos, na verdade com um fim protelatório mesmo, e isso foi, foi extremamente danoso para a federação, porque isso tinha um custo esse interventor o juiz nomeia, nomeou um interventor, ó, <risos> meus honorários são X por, por mês. E não veio só um, viu? se não me engano, era uma equipe de três ou quatro pessoas. Nossa. Caraca, então, onerou muito a federação, foram vários meses nesse sentido, e aí foi quando eles me procuraram. Eu me lembro que depois que a gente foi procurado, passaram-se três ou quatro meses a gente conseguiu fazer a eleição. Conseguimos ajustar, aparar todas as arestas. Eu me lembro que eu tive algumas reuniões com o juiz, com o juiz de direito da época, da quarta vara cível, e a gente conseguiu então fazer as eleições. E aí nos votos o senhor Jesuel, ele é praticamente imbatível né tanto que depois ele já conseguiu se reeleger no, 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 no pleito é seguinte mandato, ele está esse é o segundo mandato dele tem mais um segundo mandato houve uma alteração estatutária e ele pode sim ele pode se candidatar mais uma para quantos anos uma, mais, mais três, quatro, são quatro anos. quatro anos então o ano que vem um ano de eleições 2022 isso então não sei se ele vai se candidatar ou não mas ele tem essa prerrogativa. Então foi uhum. dessa forma que eu acabei adentrando a federação. Isso em 2016.
0: Legal. E, e o Jezuel, para quem não sabe, é o presidente da federação de futsal aqui. A gente estava lá em Cascavel, ele estava lá também. A gente foi fazer a final da, da série ouro do Campeonato Paranaense ano passado. E na hora de tomar o café para vir embora, ele tava lá tomando um cafezinho e de repente ele pegou puxou o capacete tô indo embora um abraço para vocês e tô indo para Curitiba de moto de moto cara foi foi a medianeira foi a Cascavel e depois voltou para Curitiba com a motoca dele com a 125 dele lá
2: a <risos> 125. <risos> com a BMW anda bem né cara eu acho que anda,
0: anda sozinha né
2: anda sozinha e o e o presidente é um cara que ele anda forte a gente costuma é. dizer que ele anda forte é ele, ele é piloto também né de, de carro automotivo certo Caraca, ele é piloto negócio sim, dele é... sim. Velocidade. É velocidade
0: quando ele quer emoção, ele vai para dentro da federação do futsal, exatamente.
2: Então, <risos> emoção na verdade tem quem viaja com ele, né? Porque quando viaja com ele, ele dirigindo, a gente sai do tempo já, que tem um pouquinho de emoção. Com ele? Já, já exime o piloto, exime o motorista, mas a gente passa uns, 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 uns fiozinhos na barriga. Que, que é isso, <risos> viajou de carro, de, de, de carro, demais. não, não, de moto, não, de moto aí, não, aqui Daí, é de moto, já é, já é demais, né? Quatro horas. Tá? Mais ou menos, cara. Não, é, ou a menos. gente costuma brincar, ele, ele brinca... Que hora tem que estar tá em Pato Branco? Aqui é Pato Branco são 450 quilômetros. Uhum. Né? A gente fala, ah, tem que estar tá lá meio-dia. Daí ele olha, então tá, dá pra sair daqui umas 9 umas horas. Não, presidente <risos> <mim>, não dá. <risos> <Falou>? <risos> Vamos sair umas, umas sete e meia, né? umas sete, pra, pra chegar com o tempo. E,
0: e, e quantos clubes de futsal que, que você atua... Ou presta
2: serviços? Eu não sei como é que chama. Pois é, Juliano. Assim, eu, eu, eu por ser advogado da federação, uhum. eu não tenho contrato diretamente com os clubes. Eu tive já. Muitos clubes me procuraram, mas até por uma questão de. para que não falasse, que dali a pouco o advogado da federação e advogado de um clube especificamente poderia vincular uma coisa a outra. Então Ou tiver que defender. É, é, exato. Então, aí a gente optou por não, por não pegar. Mas muitos ainda nos consultam, sabe? E, então eu já. Mas já trabalhei pra, da Série Ouro aí para para imensa maioria. né? da série prata também, alguns série bronze também nos procuram, feminino e a exceção que eu faço é nos nos processos fora do Paraná então por exemplo, os times que lutam a Liga Nacional exatamente, então o Pato teve uma demanda na Liga Nacional o Camorão na Liga Nacional, aí me procuram tudo bem, então estou defendendo o estado do Paraná mas aqui no estado a gente não, não tem atuado. Entendi, interessante e como é que funciona lá na
0: questão do futsal? você falou há pouco é, a respeito dos contratos, né? que é, é diferente. O atleta de futsal, ele não é um atleta profissional ainda? Ou, ou é?
2: Então, Juliano, é uma, é uma grande discussão. Tá? É, nós, nós temos que na, na legislação nacional, a legislação federal, a legislação que rege a, a questão da, da prática desportiva, as relações de trabalho no âmbito desportivo, é a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98. Ela é chamada de a Lei Geral do Desporto. Mas, na verdade, essa lei foi desenhada, ela foi delineada apenas para o o futebol. futebol. Para o futebol, isso isso é inegável. Na na medida em que tu consiga aplicar no vôlei, tu tu acaba aplicando, no basquete, no futsal. Mas se tu pegar a lei do primeiro artigo ao último, tu vai ver que o futebol é que que foi idealizado na, na redação. E na redação da Lei Pelé, tem o artigo 28 que fala que o atleta profissional. É o atleta que tem um contrato especial de trabalho desportivo de Esse que eu falava há pouco, que já vem é, pré-formatado da CBF. Uhum. E a única modalidade que tem esse contrato especial de trabalho desportivo de é o futebol. Então, se nós pegarmos, a, a, analisarmos apenas sob esse prisma, só é profissional quem é jogador de futebol. Mas é evidente que não. É evidente que o atleta de vôlei que joga lá no Uberlândia, que ganha 100 mil reais por mês ele vive do voleibol. Pô, tem atleta atleta... que ganha um milhão por por ano, cara. Por ano, exatamente. Basquete não é diferente. O cara ganha NBB, que joga no Flamengo, joga no Franca, a gente sabe, ganha com quantias bastante expressivas. No futsal não é diferente. Nós sabemos de atletas que ganham quantias expressivas. Claro que que, que existe, essa não é a a regra, é a exceção. Como no futebol. Vamos lá, como no futebol. Né? 90, que
0: muito, muito é que
2: é 1%? 90% da, dos atletas profissionais de futebol hoje ganham até 3 salários mínimos. Ai, e isso, isso não se divulga. Porque no vai dar o quê? 3,5%? Um isso, pouco mais. Até 3, né? Então tem muitos que recebem salário mínimo. Né? Porque, e muitos recebem até menos, mas não pode constar que você recebe menos. Então joga-se ali que recebe-se o, o piso, que é o salário mínimo. Mas é, é, a, a realidade do futebol brasileiro ela é muito dura. A gente costuma é, e, ver só o glamour. E de ver se o... fala
0: em, em acabar com campeonatos estaduais, cara? Você está falando em acabar com quantos profissionais?
2: Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje no Brasil, eu vou arredondar para baixo, tem um pouco mais, nós temos umas cerca de 20 mil jogadores de futebol profissional registrados hoje no Brasil. O número é um pouco maior, mas vamos registrar em 20 mil. Desses, 80% mais ou menos, ou 75%, só trabalham três meses. Claro. Só trabalham no estadual, nos regionais. E ficam o resto do ano sem trabalhar. Né? Porque só, só trabalha D, quem disputa a série A, B, C e D. E, uhum. e D e também, naquela situação. Se caiu fora da primeira fase, uhum. você tem mais dois meses de trabalho, só três no máximo. Então, tu percebe o problema social que isso gera. E aí nós temos muitos jogadores de futebol profissional trabalhando como Uber... E eu não estou aqui desqualificando nenhuma profissão... Mas é, eu só estou é. constatando um fato... Trabalhando com, com outro negócio... Nós vimos situações de cara trabalhando de pedreiro... Trabalhando de padeiro... Enfim, inúmeras outras profissões... Sim, o cara tem que ganhar a vida... Trabalha, jogando no amador... Reverte tipo, a, a condição de profissional para amador... Para poder ganhar um, um valor por semana... O cara tem que ganhar a vida... Então essa é a realidade do futebol... E a gente só vê o glamour... A gente vê o Neymar ganhando um caminhão de dinheiro... O Douglas Costa no Grêmio, o Gabigol no Flamengo, mas essa não é a realidade Sim. da imensa, da imensa maioria dos atletas. Mas voltando ao futsal, eu, eu, eu saí um pouquinho. No futsal, Juliano, é, hoje, hoje, já há uma obrigatoriedade em alguns lugares de que seja feito, seja assinada a carteira do atleta. Os clubes da Liga Nacional, por exemplo, receberam uma intimação do Ministério Público do Trabalho determinando que eles assinem a carteira das equipes. E eles podem trabalhar, e até porque a lei dá essa faculdade, fazer o 60 e 40 que eu falava antes. 60 na carteira, 40 com direito de imagem. Só que, claro, né, a imagem tem que ser utilizada. Tem muita gente que fala, não, eu estou pagando 60 na carteira e 40 direito de imagem. Tá, mas e onde tu explora a imagem do, do teu atleta? Lugar ah, essa, o, apesar de que hoje está mais fácil que um rede social, uhum. pandemia Hoje você usa muito a imagem dos jogadores Para fazer um, um, um programa, fazer um podcast jogo, Uma chamada de jogo, você faz um banner e tal Então você já consegue comprovar Antigamente não, não tinha nada disso Não tinha recursos de, uhum. de mídias sociais, sociais Então hoje está um pouco mais fácil Mas no futsal então hoje existe essa obrigatoriedade Para as equipes da liga As equipes que não disputam a liga ainda não tem Mas nós já estamos enfrentando alguns problemas é, Tem uma equipe que me contratou aqui do Paraná, mas aí não é para trabalhar na justiça esportiva, na parte trabalhista, uhum. porque está tendo problemas aqui no interior com o Ministério Público do Trabalho. O Público do Trabalho quer que eles registrem todos os atletas. Só que isso vai ser um baita problema para a equipe, né? porque a questão do registro... Tem não é custo. Tem o custo, e aí o atleta que recebe dois, ele vai custar quatro. Sabe? Então, mas, mas a legislação prevê que seja dessa forma. Então, nós estamos tentando ajustar de que forma isso vai ser feito, para que seja feito dentro da legalidade, mas que também não, não, não inviabilize a manutenção do clube. Lógico. Então, essa, essa aqui é a realidade. Então, hoje, os atletas são considerados profissionais, sim, tá? mas com peculiaridades diferentes do, do que a gente vê no futebol de campo. Sim. Pô, até uma época, aí tinha tinha
0: questão de que empresas contratavam jogadores para os clubes. O cara era patrocinador, então... É, eu tenho o, o Dal Negro lá tem o seu clube e aí eu vou te, eu sou patrocinador eu venho e registro você como meu funcionário e deixo à disposição do clube
2: isso aí acabou já ou, ou ainda tem eu eu tenho visto eu, faz, faz muito tempo que eu não vejo eu ia falar que eu tenho visto pouco que mas aí eu estaria mentindo eu, eu faz muito tempo que eu não vejo isso acontecer porque isso na verdade acabava sendo um prato cheio para os advogados Lógico. dos atletas Tá cara assina lá depois então... Exatamente, porque daí eu entrava com uma reclamatória Trabalhista, aí eu tenho que olhar eu como advogado do atleta Eu entrava contra o clube e contra a empresa hum. Tá entendendo? Porque eu tinha dois vínculos tinha dois vínculos de trabalho Com a empresa, porque eu tava registrado E com o clube, todo mundo via que eu jogava pelo clube uhum. E desvio de função, literalmente É, desvio de função e na verdade você, tá, você tem dois Dois empregos, então tu entrava com uma reclamatória Trabalhista contra dois Sabe? Não uma para dois ganha. reais Tu estava contra dois, sabe? Tu tinha dois trabalhos. Uhum. Então é, os caras acho que per, perceberam que isso era loucura. É, era loucura. O, o, infelizmente, o que acontece ainda hoje, isso acaba atrapalhando um pouco dos investimentos do futsal é o seguinte: tu pega um clube que vai ser o, o Fusão Podcast é, Tijucas do Sul. Uhum. Tá? Então é o, 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 o teu time pega e dá, dá, A tua empresa dá o um nome ao clube. Tá? Então, quando o atleta sai, se ele achar que não recebeu, que tinha que receber, ou se realmente não recebeu, ele entra com uma ação. Ele não entra só contra Tijucas, ele entra contra a fusão. Mas não contra o clube, ele entra contra a pessoa jurídica da empresa. Nossa. entendeu? Então, isso também tem afastado os investimentos no futsal. Tem muitas empresas, empresas de, de crédito, bancos, entendeu, uhum. que estão hoje com o pé atrás para investir, porque estão vendo que eles estão sendo é, colocados no polo passivo. De, de eventuais ações. Então, é, mas aí é trabalho dos advogados também, sabe, de tentar separar o advogado do clube, sabe, fazer uma uma estrutura de tal forma que não. Quem está respondendo nessa pessoa jurídica é o clube, né? É o é o Juliano Costa Futsal Clube, uhum. e não é a fusão podcast de... Ju, barra Juliano Costa. Então, é essas questões. Mas ainda tem, nós temos muito que crescer, muito que evoluir no futsal. As coisas têm melhorado, as equipes têm se profissionalizado. Aqui no Paraná é algo Impressionante, né? A gente costuma dizer, bater no peito, né, Eu percebo você também brilhantemente nas suas transmissões. Você exalta o futsal do Paraná como o melhor Pode. do país. E de fato é, de fato é. Pelo investimento que temos, pelos gestores que nós temos no interior do Estado, aqui na capital. Temos um grande exemplo aqui na cidade de São José dos Pinhais: o secretário de esportes, senhor Alessandro Hendler, como trabalha bem, não só o futsal, não, mas todas as modalidades, máquina, né? É uma máquina é uma realmente. Máquina. E graças a pessoas como o Alessandro, como gestores que tivemos no interior, o Lavarda em Pato Branco, outro, o Maurinho outro. Córdova em, em Beltrão, o Anderson Hertz em Campo Morão, e enfim, eu vou, vou estar até sendo injusto se o no nome de alguns, tem tantos outros, Adélio Demeterco em Foz, que é um gestor de mão cheia, então graças a essas pessoas né, o futsal tem se fortalecido, e claro... Graças à gestão também do nosso presidente Josué Laureano de Souza, que é um grande gestor, que é um grande líder e tem feito um trabalho fantástico. Temos um quadro de arbitragem hoje no Paraná, que é o maior do país e eu me arrisco a dizer que é o maior do mundo. Nós temos hoje no quadro de arbitragem da Federação e da Aço Futsal, que é a entidade que congrega todos os árbitros do Estado do Paraná, mais de 800 oficiais Nossa, de arbitragem. Caramba, hein? Mais de 800 oficiais de arbitragem. Então, é um quadro expressivo, é, bastante qualificado. A Federação e a ASSO têm constantemente feito trabalho de, de, de aprimoramento. Eu não, costumo, eu não gosto da palavra reciclagem. Porque o que você recicla parece que é o que não, não serve mais, uhum. você vai tentar. Então, assim, é um trabalho de aprimoramento, um trabalho de, de, de conscientização de, desse pessoal. E por isso, né? não tenho dúvida que o futsal do Paraná hoje é, realmente é destaque e tem, tem sido exemplo para outros estados, para outras federações.
0: Sabe que eu ganhei um curso de arbitragem. Do futsal. Já venceu? Filho.
2: Não, cara. Assim já, já que abrir assim ah, é?
0: o curso lá, eu vou, vou participar. Tá louco. <risos> Pandemia aí prejudicou todo mundo. Árbitro judeu. É, cara. Fazer jogos escolares só. Olha aí. Mais tranquilo. Quero apanhar. Na, na verdade, você vai fazer
1: pra poder cornetar o árbitro. lá. De é, lá, né, é
0: eu, eu sei que ele
2: errou. É, mas, mas Caramba, aí, jogos escolares, o perigo é apanhar dos pais, é, né? Não, então é, então eu é. não vou Eu vou apitar é. o jogo do subset só. Aí o pai vai lá e te dá um, um, um pé no ouvido. O pai aí já dá um exemplo pra criança, né? É. Isso, isso às vezes acontece. É, sim, felizmente. Vai ser você e Júnior, né? É, ok. É Elísio Júnior, grande é isso. árbitro e grande, grande o comunicador, cara. grande literalmente.
0: Já foi maior. É, é? Já foi mais largo, Elísio. Um abraço oh, pro nosso amigo aqui. vem aqui um dia, cara. Vem aqui. Esse migué dele, É, é. é diz que um dia ele vem aqui. Elísio, o né? lado litoral. É, mas é grande, ele não para né? de trabalhar, cara. Ele vai viajar, aí volta a Curitiba, só desce aqui em São José dos Pinhais, vai em Curitiba, pega o carro e vai pro para Paranaguá, porque ele tem que entrar no, na rádio ao vivo lá à noite. Ele trabalha em 18 rádios do nada, cara. ele
1: volta para São José pra fazer um joguinho.
0: É. Daí ele vem apitar um jogo aqui. <risos> daí não fala com a gente. Né? Eu não vi você lá no ginásio. Pô, eu fico só na cabine, cara. É fácil me ver, só querer. <risos> Pô, e o futsal feminino, doutor? Porque, assim, eu tive a, a oportunidade, e, e terei novamente agora dia 25, dia 24, de fazer o um jogo lá em Telemaco. em Telemaco Borba. Telemaco. Pô, a gente acompanhou lá o, o Telemaco e Cianorte Esse foi o último jogo? Isso. E antes foi contra o Londrina O Londrina ganhou no Telemaco Borba E o último Telemaco Borba Passou o carro no Cianó Tipo clássico E como é forte também o futsal feminino
2: Eu eu confesso a vocês A você Juliane e aos amigos que nos acompanham Que eu era completamente Ignorante com relação ao Futsal feminino em âmbito nacional porque a gente está tá muito imiscuído na questão do futebol do futsal e olhando bastante o masculino eu olho bastante também o futebol feminino né porque a minha a minha namorada ela é a auditora do STJD da, da, da CBF Supremo? N- na comissão na comissão superior. feminina isso do, do Cara, Superior Tribunal de Justiça Esportiva e então eu acompanho bastante o futebol feminino mas eu não, não confesso que no futsal feminino eu nunca tinha acompanhado uma partida ao vivo Habitou na federação, partiu dos arbitrais e agora, no mês passado, teve a Taça Brasil em Pato Branco e nós transferimos a sede da federação durante uma semana para Pato Branco. Despachamos de lá, fizemos vários vários eventos na cidade de Pato Branco e, claro, acompanhamos a Taça Brasil. E eu fiquei impressionado com o nível técnico da competição. Claro, estavam as melhores equipes do país. Mas é, o futsal feminino é disputado em altíssimo nível hoje em âmbito nacional E no Paraná não é diferente Lá estavam as equipes do Pato, né, que era, era o sediante E também a equipe do Cianorte, que já é tradicional, campeã da Libertadores uhum. é, Ambas não, não, não chegaram lá na final na Quem final que levou? Você levou foi as Leoas, Nossa time da saca. Mandinha, Eu Leoas da Serra no mundo, né, cara? Ah, não, o que, é, o que a Mandinha joga é realmente algo absurdo A final foi contra o time de Tabuão da Serra, que hoje é patrocinado Porra. pela Magnus né? o mesmo é. Magnus do Sorocaba. O Magnus está passando esse time feminino do Taboão. Duas equipes muito fortes, jogadoras de nível de seleção brasileira. A Mandinha de um lado, a Su Reis no time do Tabuão, Mas o Sábado do Paraná, como você perguntou, nós temos hoje o Pato, que tem uma equipe muito forte, que foi o sediante da competição, foi semifinalista. O Norte foi semifinalista, acho que é o último campeão da Libertadores feminina. Nós temos o Stein de Cascavel, uma equipe nova tem muito investimento, treinador da Seleção Brasileira, vários atletas da Seleção. Nós temos o Telêmaco, que sempre foi uma realidade, né muitos títulos. O, pro, o time de Londrina uma equipe muito forte. Temos a equipe de Guarapuava, que sempre joga, está disputando agora essa Liga Nacional, esse novo futsal feminino uhum. no Brasil. E temos equipes em Maringá, também, que sempre incomoda, pode-se assim dizer. Colombo tem uma equipe que sempre é, tem tradição. Então, assim, futsal feminino está tá de parabéns. As meninas têm se dedicado e é uma tendência, é uma tendência, não não volta mais, nós temos hoje na na federação, nós temos série ouro e prata do feminino, e já há Quem diga que nós tenhamos série bronze no ano que vem. Esses dias atrás me ligou, é um um dirigente de Francisco Beltrão, dizendo que está montando uma equipe e ele quer saber se ele entra na bronze ou se pode entrar na prata. Eu falei, olha, nós não temos ainda bronze. Então, se você se inscrever, provavelmente é, você ainda consegue entrar na prata. Mas assim, é uma grande realidade. Nós temos hoje vinte e tantas equipes, divididas entre série ouro e prata, não sei o número exato. Mas é, é uma grande realidade, as meninas têm trabalhado e tem base também, né? Tem sub-20, sub-17, sub-15. Então, é, é uma grande realidade que hoje o é pessoal é feminino.
0: Coisa. Pô, e eu vi lá, cara, o, assim, a gente transmitiu o jogo... É, só gerou as imagens pra, pra Band Sports, pra TVN, e, e jogadas que eu não, não, não... Faz tempo que eu não vejo o futsal masculino, sabe? O X1, a caninha, rolinho, é, pô, o toque por cima, é, sabe? Pô, não, não você dá o chapéu, não dá a carretilha, mas a tua, tua companheira passar e, e ela meter por ela por cima, cima aqui, cara. Pô, sensacional, cara. As meninas sem medo de ser feliz. Cara. E arriscando porque a magia do futsal é essa aí, cara. É a jogada individual, é quando... É um contra um, É um contra um. Né? Pô, uma do... A, a camisa 7, pô, eu não vou me lembrar o nome, tanto que eu nem tava com a escalação. É, mas eu consigo aqui, eu vou, vou dar, fazer jus a isso que vou, vou citar o nome dela, porque eu, eu tenho aqui. Vou dar um jeito, pera aí. Ah, só achar aqui, cara. Pera aí, que eu vou achar aqui. Camisa 7. Quer mais uma aí, doutor? Não, não, obrigado. Não, tá tranquilo? Deixa eu achar aqui a... Ah, Aí, daqui, cara, a pouco Não, daqui a pouco chega. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. A DTB, cara. Que pronto. Tá aqui, ó. A DTB. 17 é a Harini Harine. Harine. Cara, ela. A, a, as três companheiras de quadra dela puxaram, abriram uma em cada ponta e uma lá na frente da goleira. E ela ficou dentro da área dela. Da ah, área dela? Da área dela com a adversária. E ah. falou: vem. Num, num contra um. Num contra um, No cara. X1. E aí foi pra cá, pra lá e passou e deu o passe lá na frente, já quando tava no meio da quadra, cara. Levando a bola com ah, a dica. Chamou... Cara. Cara, coisa mais linda, cara. Oh, futsal, A quadra toda aberta, assim, e, e as duas ali, sabe? Sabe aquele que aquele o do esporte espetacular faz ali o sim, dos sim, Do, do, do é, rei do drible. É, né? é. Mesma coisa, cara. Eu achei sensacional. Quanta coragem, sabe? Dentro da tua área, a tua goleira ali, assim, ó. <risos> a goleira tá, Resolve ó. a parada, mano. Tira daqui. E ela, na katega, ela falou,
2: não acatega. Mas eu, quando jogava, não deixava isso acontecer, não. hein? <risos> <deve ter bico, risos> né? Na minha área, não, o okay. quê? Vai, 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 vai confiar no teu taco, assim, lá longe, cara. Dentro da área, não, tá louco. <risos> mas
0: foi da hora. É. Parabéns para as meninas lá do Telemaco Borba. Do Cenote também foi um jogão. Mas o Telemaco Borba passou o trator mesmo. Jogou,
2: jogou bola. Telemaco tem uma tradição muito grande. Isso é muito devido ao, ao investimento deles lá. E a um cara chamado Anderson Sim. Valério que é o treinador, é um cara, é um abnegado, é um, é um operário da bola, da bola pesada, e tem feito um trabalho fantástico, a gente tem que enaltecer, assim como em Cianorte tem o professor Cleverson, que é o treinador, e em Pato Branco o professor Flávio Crassota, que são pessoas, a professora professor em Londrina, que é um, um ícone do futsal feminino, é uma lenda desse esporte, então nós temos que enaltecer. Hoje em Cascavel tem o senhor Eliberto Stein, que é o o gestor desse time do em Cascavel e, como eu falei, às vezes eu, eu tô sendo injusto aqui, não tô, tô ah, omitindo alguns nomes, esquece. mas é esses bom. aí são, são, hoje estão, sabe, na, 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 na linha de frente e tem feito um trabalho fantástico. E o futsal feminino, a tendência é crescer. Mas, e mais um comentário, já para finalizar essa parte aqui, do meu comentário aqui, eu fiquei impressionado, Juliano, com a atuação das goleiras nessa Copa, nessa Taça Brasil. Porque, né, eu como fui goleiro há muitos anos atrás, a gente tinha um uma forma de trabalhar, de defender, de treinamento e e a evolução que eu vi do futsal é absurda no masculino também e no feminino elas estão no mesmo patamar, o que eu vi a goleira do pato a goleira das leoas e a goleira do, do tabuão defender. Falaram assim, cara, eu se fosse jogar hoje, eu não pegava... Eu acho que era o, o, o nono reserva dessas meninas aí. Porque o que elas pegavam trouxe assim absurdo. O tempo de reação, a, a elasticidade. Né? Ela tá aqui, a bola lá no pé da trave, elas abriam a perna, um espacato, pegavam com a ponta do pé lá e tiravam. Mas assim, corajosas né? corajosa, sem medo, sabe? É uma coisa impressionante. E parabéns, a evolução é, é tremenda.
0: Bom doutor, você falou que, que jogou na UBRA.
2: Joguei na UBRA. Foi campeão. Em
0: 98.
2: 98, tá, é isso. É... É, na Liga Futsal. Pô, e era um tempo da bola pesada, pesada ainda, né? A bola, ela não, não era aquela bola, aquele tijolo Raiz, que nós vimos antigamente. Era. Ela, já era, ela já era menos pesada do que antes. Com quem que você jogou lá, lembra? Ah, esse time da UBRA campeão foi um time absurdo, né? Goleiros tinham o Alexandre Feller e o Caio Farinha. Então. Caio jogou muito tempo aqui na Imparcel. Alexandre aqui de São Bento, tinha o time da, da Tuperra de São Bento, que era muito forte e os dois depois se, se naturalizaram italianos e jogaram a Copa do Mundo pela Itália, os dois goleiros que eu trabalhei na Ubra é, então os dois goleiros, o Gustavo Lobo também era goleiro no Juvenil, junto comigo nós assumimos para o adulto, Gustavo Paradeda que foi goleiro da seleção russa, foi eleito o melhor do mundo Pô. em 2013, hoje ele é treinador do Dynamo de Moscou era lá de Pelotas, um grande amigo nosso e aí havia o Índio o Pivô foi um dos maiores pivôs que eu vi jogar o Nelsinho, que é o gestor da Liga Gaúcha jogava nesse time, o Vandré que tá treinando, acho que tá no Joinville o Vandré acho jogava o Marcos Sorato, Pipoca, que treinou a Seleção Brasileira esses dias, jogava nesse time Etienne, Etienne de Paranavaí o Negrão também era um monstro jogou muito tempo depois no, no Cazaquistão jogava quem mais? o Marquinhos, que também foi, foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira Seco Seco, que jogou na seleção italiana também. Só time
1: só jogador fraco? Não, o
2: o time era era muito O treinador era o PC, PC de Oliveira. (risos) né? Que que também. Começava mal a preleção, E o PC é engraçado porque eu joguei contra o PC. Eu, era, eu tinha 16 anos e o PC jogava no, Ele tava no final de carreira na Seritaqui Lá no Rio Grande do Sul O futsal do Rio Grande do Sul ainda é forte, mas já foi muito forte né? Era o principal do país O futsal do Rio Grande do Sul foi o que o do Paraná é hoje uhum. E eu me lembro que era uma, uma loucura Os jogos no interior lá Era, era essa coisa de pato e marreco, que tinha muito lá E eu joguei em Uruguaiana E, tinha, e é uma cidade na divisa lá, com A, Umbra é Argentina. Que A Umbra é de A é Canoas, Canoas. É na, na grande Porto Alegre Canoas. Seria como São José e Curitiba Aham uhum. E, e o PC eu joguei contra ele, Beck, bati até na, na mãe se botasse em quadra. E depois ele passou para treinador, e hoje é um treinador vitorioso, né? Tem que trabalhar, trabalhar acho que no São Paulo, no campo, monstro. 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 Então, tinha mais jogadores que agora não me recordo. Márcio Beck, jogou na seleção italiana também, aqui de Santa Catarina. Acho que ele é de, do oeste catarinense, não sei se de Chaxim, de, de Xanxerê. Mas era, mas era um, um time muito forte, um time muito forte, em 98 ganhou e a Liga Nacional. Jogou partidas finais contra Carlos Barbosa, que também tinha um time muito forte, com Fininho, Danilo, Lavoisier no gol. <risos> Então era, era, era um, é tempo, um, um, um tempo. Foi um tempo fantástico.
0: E, e você era o terceiro goleiro, você, você lembra dessa final? Como é que, onde é que você assistiu? Você, você estava no banco? Lembro, lembro. Tava não, no, não, não estava no tava tava, tava
2: tava na arquibancada. E foi aonde o, o segundo jogo? O segundo jogo foi em Canoas. 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 O primeiro jogo foi em Carlos Barbosa. Quantos torcedores tinham lá? Ah, devia <risos> ter uns 4 mil torcedores. Era, é. era uma loucura. O ginásio da UBRA, lá na, na, na universidade mesmo. É a Universidade Luterana? Não? Universidade Luterana do Brasil. Ah. A UBRA teve, teve um investimento fantástico, e não digo só em futsal, nos esportes. né? Ela tinha uma equipe de vôlei muito forte, estava a Superliga, foi campeã da Superliga também, o grande jogador era o Gilson, Gilson Mão de Pilão, chamava, o Negrão, os os caras erguiam, o Negrão batia, não não tinha... Quem pegasse do, do outro lado. Não, era um time filho, muito não. forte. Pensa, não. Pensa forçou. E o time de handball feminino era muito forte. Chegou nas finais da, da Liga Nacional de Handball. Tanto que várias jogadoras depois foram pro exterior e, e compuseram a seleção de handball, que foi para os Jogos Olímpicos. Tinha uma equipe de atletismo muito forte. Tinha time de basquete masculino, a NBB Na época Como? não era NBB na época era, 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 era o, o brasileiro. Campeonato Brasileiro de Basquete, é. E o time de basquete não chegou nas cabeças, mas era um time muito forte também, tinha vários jogadores americanos. Então, assim, a Ubra, ela se fez através do esporte. Era uma questão de, meio que americana também, né? De de explorar o esporte no Atlético. Explorar o esporte. E daí eles fizeram um time de futebol também, construíram um estádio dentro do campus. Era uma loucura. E era muito legal o o clima e e a integração, porque nós morávamos, a grande maioria morava numa parte hotel da universidade. Então nós convivíamos com de vôlei, de basquete, as gurias do handball, o pessoal do atletismo, Tudo junto. todo mundo junto, comia junto, era que como morte. se fosse sabe um, um centro esportivo de várias modalidades, e era, mas era uma universidade, uhum. aí muitos estudavam lá, tá, eu também estudava na época lá, então foi, 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 foi muito legal, mais. foi uma experiência muito enriquecedora. E a Ubra nasceu o seguinte, a Ubra patrocinava o internacional, era InterUbra o nome do time. De futsal? De futsal, foi campeão do mundo, era o Internacional, jogava uhum. em Porto Alegre, jogava lá no, no ginásio, no, no, no Gigantinho E aí quando chegou o um momento lá que a obra decidiu, não, nós vamos fazer um time E aí houve uma cisão, metade do time ficou com o Inter e outra metade Falcão foi pra Falcão jogou no Inter lá, não jogou? Não sei se jogou lá. Não, eu acredito que não. não. Eu acredito Já... que não. Eu acho que aqui no sul, Pô, ele jogou depois, acho que só em, em... Jaraguá. Jaraguá, é, é. é. jogou pouco lá também. Mas, mas mas o time do Inter Uber também era um time absurdo. Era um time que jogava Manuel Tobias, jogava É, Ortiz. na época ainda Tobias, é. é. é que nível e... 96, 96, aí. 96,
0: 96
2: campeão da Liga Nacional, é. campeão mundial, e, campeão, mundial. Depois, campeão, campeão mundial. mundial, é. E aí jogava, os goleiros eram o Serginho, o Cachorrão, que foi o maior goleiro que eu vi jogar de futsal, e o Bajé que tá jogando até hoje. Cara. O Bagé tem 50 anos. Escapa o falando do time do, do lago, <risos> lago Osso. O, o, o Bagé é algo... Mas o Bagé é engraçado que no treino, quando a gente treinava, o goleiro normalmente dá Miguel, né? O jogador de linha já é, já é migué. O goleiro mais ainda, mas quando tem que dar, correr em volta do, do, da corresse, quadra. Tá louco, correr e, dentro, da, dentro da área. Não, não joga... vou correr no jogo porque eu vou correr no treino. Exatamente. quando a gente dava duas voltas, o Bagé tinha dado quatro, cara. Ele era, ele era ficou, um parado por treino. Um negócio assim. E nós olhávamos exemplo, pro Serginho, o cachorrão, que foi o maior goleiro que eu vi jogar, quando ele sabia que era treino físico, nós íamos, trocava, botava de calça naquela época, botava a joelheira por baixo uhum. e tal. Chegava a luva ou já tinha abandonado usava luva? A luva? Usava luvas, luva, usava luva meio dedo, alcançava uhum. aquela luva meio dedo. E aí o Serginho ele já ouvia que era treino físico, ele já chegava de bermudinha e de tenizinho de corrida. E aí, quando não chegava de chinelo, pô professor, hoje não sei, não tô muito bem e tal migué pra treino físico, mas assim, foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar. O que aquele cara pegou, eu nunca vi. nem... loucura. loucura. Não, 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 não Pô, tinha. Como...
0: E, e, e voltando à pergunta lá, como é que foi acompanhar a final? Participar da preleção e tal.
2: Diferente, né? Diferente. É toda uma, uma emoção, uma, mas, uma como adrenalina. É que, como é que tava
0: o PC aquele dia? É, isso é a ele do PC. O, 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 o PC, o PC p- você falou do, do campo, ele tá lá com o Alex, né? Tá lá com no o Alex São em São Paulo, Paulo é. é.
2: Esteve recentemente no meu time lá em São Leopoldo, no Aimoré, treinou o Aimoré esses dias atrás e aí saiu, voltou para São Paulo uhum. e agora ele está no São Paulo. O PC, inclusive, ele é consultor da Comebol e da FIFA para o futsal. Ele é consultor, ele ministra treinamentos e, e faz essas licenças, ele participa dos cursos para licenciar os treinadores. Mas ele estava naquele jeitão dele, meio explosivo e tal, mas ele sempre foi muito comedido, muito ponderado e tal, mas é um cara muito competitivo, né? Queria ser campeão e estudou muito o time do Carlos Barbosa, que era um time muito forte. Um time muito forte, com falei, Fininho, Danilo, Choco, Lavoisier no gol. Era um time muito forte. E tinha um Dedé, um Dedézinho, jogou no Inter, estava no Carlos Barbosa também, que era um, um ala pivô, que era muito rápido. E, foi, e a gente perdeu o jogo em Carlos Barbosa. E aí ganhamos em, em, em Canoas. E na prorrogação nós vencemos também. Então o jogo foi foi algo, algo indescritível a emoção de ver aqueles ginásios explodindo um, um domingo de manhã. O jogo que passou ouviu vivo no, no esporte espetacular, então foi foi uma foi um momento raro, meu amigo. E a Ubra continuou com o investimento. No ano seguinte eu saí, fui jogar no interior de novo, em uruguaiana. Eu fui entre aspas emprestado, né? Pro time de Uruguaiana e a Ubra trouxe só jogadores da seleção brasileira, Lenísio, Vinícius e tal, e continuou com o investimento. Acho que foi até 2000, 2001 assim, e aí depois eles acabaram desistindo. Eles ganharam três, eu acho, né? Foi duas três? ou três ligas. É, duas eu tenho certeza. A terceira Não me recordo. Mas foi, foi, um, foi um momento mágico do futsal. O Vasco, naquele mesmo período, daí começou a investir, levou praticamente toda aquela base do time da Ubra. E aí foi e quando eu fui para Santos, aí eu fui jogar em Santos, que eu falei que isso daí lá, eu joguei no Santos e eles e, eu, e os outros foram pro, pro Rio, pro, pro Vasco. Então foi, foi um o momento foi um mágico. Também, né? O Liga Santos da... foi campeão depois. depois o Santos né? foi campeão depois. Aí com o Falcão. Falcão, 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 Falcão Johnny Davis, Johnny, exatamente. É, Pichote, o time, o time era, era muito forte. Então, o futsal é, é fantástico. E hoje eu vejo, até falando um pouquinho de futsal, hoje eu percebo que nós estamos tanto quanto carentes de ídolos, né? Que nós já tivemos tantos no passado, hoje nós estamos carentes no futsal. Eu acho que falta também o investimento dos
1: times de futebol, né? acabou de falar Inter, Santos, Os times de camisa, né?
2: Isso. Atlético Mineiro que tinha o Manalto Bits. Sim, aquele time, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro
0: também foi campeão, né? Sim, o, do time,
2: o Atlético Mineiro ganhou do Inter na, na uhum. final na, na primeira liga nacional. Então era ali, Atlético o Atlético Mineiro era sempre o
1: primeiro, tá ligado? Tipo, 71,
2: Agora é o primeiro, daí é a melhor desistida. É o, o Atlético Mineiro tem um recorde de público num ginásio, numa final de, de Liga Nacional. Eu não me lembro se foi nessa contra o Inter, que eles botaram mais de 20 mil pessoas ginásio? No, no Mineirinho. Ah, tá. no ginásio. Foi um negócio absurdo. Tem o recorde também do jogo da seleção no, no Castelão. No 7 de setembro, que a seleção brasileira jogou um amistoso lá. Foi no Castelão ou foi no Mané Garrincha? Foi no... Sabe que foi no Mané Garrinche? Eu sei que teve um que jogo aí, de... aí tem que procurar foi no, aí no, no, foi no Google. no, 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 no campo, no socorro. estádio, né? No estádio, no, no, é. foi quadra construído, montada. exatamente, uma quadra ali, teve... Passou um no esporte um espetacular absurdo. esse isso, isso, mas no ginásio mesmo, a arena fechada, foi essa do Mineirinho, o Atlético Mineiro. Então, os clubes de camisa engrandecem muito a modalidade. O Castelão não, não 2015, tem a... castelão. 7 de setembro. Castelão, é, 20... 7 de setembro, é. Então é um negócio fantástico. Cara, e dá, futsal, pra, né?
0: dá pra fazer aqui em Curitiba, né? Na Arena
2: da Baixada ali, tá
0: tranquilo. Nossa,
2: fecha ali em cima e já era, cara. Nós tivemos, a, eu, acompanhei, eu, eu acompanhei a final da, da, da Liga Mundial, eu fui acompanhar ali a final da Liga Mundial de vôlei ali, coisa fantástica. E aqui, e aqui
0: a questão do vôlei, cara, baixou de 14 graus, não pode jogar, né?
2: Não é, sei.
0: Não pode, não pode. E aí foi a preocupação, cara porque Curitiba nada pode se esperar pro dia seguinte, cara.
2: E, e aí tava 18 graus. né? É, <risos> é, mas, 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 no, não pode, 14 graus a temperatura mínima. Mas tava quente aquele dia no, uhum. gelado, no, no estádio, porque também tinha. É, tava lotado. Mas, lotado, lotado. Mas lotado. havia essa
0: preocupação,
2: cara. A pessoa. <risos> e foi um jogão, e o Brasil perdeu a final. O Brasil perdeu a final para a França. Foi um, foi um jogazinho, lembro é. que eu tava lá na. Pô. E partida. dá para
0: fazer um futsal aqui, cara. Tranquilamente,
2: tranquilamente. tranquilamente. E, mas estamos, estamos num quem sabe, caminho. Ou, quem sabe aqui em São José? É. Quem sabe ali no, no, uh, no Max, Pinhão? Mulher, é do, deu aberto é, mesmo. Aberto, <risos> pô, é. é verdade,
0: cara. É. Verdade. Ali. É. Rapaz. É. Cara, da hora. Ô, doutor, e aí, pô, você falou aí do Rio Grande do Sul, é o um estado que tem mais títulos né, da Liga Nacional. Sim, né? sim. É. Tem ideia de quantos são? Bah, é, de bastante, cabeça, né, agora cara? tu tem me pegou, Barbosa. Só, só se eu colar
2: aqui agora. Mas quem ganhou foi... Dá o negro busca aí. Dá o negro busca lá. É, porque... Nós nós do Paraná temos só dois dois, né? são recentes, os títulos do Pato. E e aí os dois do Pato, consequentes, um seguido seguida da outra. Um seguido do outro. Mas o Pato foi um case de sucesso, né, muito bem montado pelo Lavarda. E não só pelo Lavarda, né, por todos que apoiaram. O grande apoiador, que infelizmente perdemos ele no final do ano passado para a Covid, o Lila. Que foi um, um grande apoiador do clube, o doutor Bortotti, também um cara que trabalhou demais, o dono do Hotel Luz lá, o Paraguai, o Circo Camozato, também um cara que investe muito e cuida muito, e a atual gestão do clube hoje, né com o seu Eliseu, que era lá da FADEP, o e, enfim, até eu for, vou estar tá sendo injusto também, porque tem muitos gestores lá, muitas pessoas que fizeram um grande trabalho, mas na época do Lalavarda foi algo impressionante, a gente acompanhou de perto nas finais da liga a gente teve em todos os jogos e a emoção e como a cidade vive futsal Vivo, lá, é cara, algo impressionante lá, você conheceu é algo impressionante como hum, eles respiram adversário ainda cara loucura São José estavam
0: na série prata
2: cara é? É, foi o ano que
0: o pato subiu então, São José e Pato Branco era pra fazer a final aquele ano. Cara. Uhum. O Campo Mourão conseguiu meio que escapar ali do Pato e tal. Ah, é? Se classificou tranquilamente. E, uhum. e aí fez São José e Pato Futsal. cara. Dois times bons. Né? O São José F- ganhou aqui. Foi a semifinal. Semifinal. Uhum. Só um subia. Né? Uhum. E, e aí o Pato ganhou o segundo jogo lá. E aí forçou o terceiro no terceiro o ginásio, cara, que, que o ginásio jogou junto, cara. Apinhado, né? É, cara, sensacional, cara. Um assim, clima, a, a clima maravilhoso, lá, cara. De você estar tá lá, de você viver aquilo. E depois, no, no ano seguinte, os caras a Liga Nacional, cara, um, um dois anos já, sim, os caras sim. chegaram ganharam.
2: E, pô, uma loucura, cara. Loucura, loucura. Há dois anos atrás, quando o Pato ganhou o último título da Liga, em cima do Sorocaba, no, no primeiro... Nós estávamos em dois jogos, tanto em Pato quanto em Sorocaba. Mas em Pato, Havia cerca de 2 mil pessoas no ginásio e umas 3, 4 mil fora. Uhum. Naquela praça ali, no Largo da Liberdade, com telões, a torcida assistindo. Um Domingo de manhã, pessoal, já desde cedo fazendo churrasco e tomando cerveja. Impressão dos jogadores lá Um negócio, assim, impressionante. Algo algo fantástico. E lá
0: também, lá em Sorocaba também, né, lá cara? Lá também.
2: Lá, nossa, a hora oh, que a torcida chegou, eu me que eu até quatro filmei. 4 a 0, 6 a 0, sei 6 a 0, lá. lá em, lá Primeiro em Sorocaba. Primeiro tempo já foi 4, né, cara? E tinha, acho que tive até uns, uns mil torcedores do pato lá em Sorocaba. Foi um negócio ah. muito bonito, muito bonito. Só, só, só o esporte pode proporcionar. Os campeões aqui, ó.
1: É, Carlos Barbosa 5, então você já tá com 5. Jaraguá 4. Nove. Santa Catarina. Ah, não, Jaraguá cinco. Santa Catarina. Tá, 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 tá. Uhum. Ubra 3, já foi para 8. Oito. Itele 2, essa da tele jogou em Minas e jogou em São Mas Paulo. Mas esse foi, né? foi em Orlândia?
2: É, é né?
1: acho que foi os dois da Orlândia, né? Que era Falcão também. Atlético Isso. Mineiro 2, mas ah, é bi, viu?
0: Caraca, velho, os caras abandonaram o futsal. É, O tá único louco. esporte que os caras ganharam dois títulos e <risos> eles abandonaram, cara. Tá de brincadeira.
1: É, o nosso. É. quem sabe? O Pato, nosso Pato 2. O Magnus 2. O Joinville 1. Um, o Joinville também. Corinthians 1. Um, Vasco 1. Um, Vasco. Santos 1 um e o Inter 1. Um. É, é, o Grêmio quero... não
2: tem. O Grêmio é, nunca o Grêmio jogou. Nunca não. jogou. É, o Rio Grande do Sul então tem nove, né? Nove títulos: cinco da CBF, três da Ubra e um do Inter.
1: E muitas finais, né? Que nem Concórdia lá também.
2: Quase ganhando, quer dizer. É, ah, é. Concórdia? Não, Concórdia e Barbosa, é. Barbosa, tipo, o Carlos Barbosa. O, é.
0: o, próprio, o próprio. O próprio, o próprio, esqueci. <risos> O Atlântico. O Atlântico, Atlântico, Atlântico é, de Erechim, é. Recentemente, é, é o, perdeu para o Pato, é, Pato. O Atlântico lá.
2: perdeu pro o Pato. Mas nós tivemos, antes disso, antes da, da Liga, tivemos, tínhamos a Enxuta lá no Rio Grande do Sul, que era muito forte, em Caxias do Sul. Eu me lembro que era uma loucura. Eu, quando jogava no, no Sub-13, Sub-15, ia jogar lá em Caxias, era uma loucura. A gente fazia, às vezes, a preliminar do adulto. E era ginásio lotado E jogava todas essas feras aí, como Choco, Fininho, Manoel Manuel Tobias jogavam na, na Enxuta. E era... E era loucura, o passo fundo tinha muito forte. Então o Rio Grande do Sul sempre teve essa, essa tradição né, de equipes muito fortes. Como é hoje aqui no Paraná, eu, eu, eu repiso, era lá na a época. E era um frio terrível jogar em Caxias, eu lembro que Trás jogava lá luta. com zero grau, menos de um <risos> grau, era uma, era uma loucura. Tá, tá, tá. E, aquela, é. e aí, na época era aquela bola pesada mesmo, aquela bola que doía, goleiro. É, então, eu mandei, pro
0: mandei esses dias para o Piqueto, acho que mandei para o Dal Negro também, um, uma transmissão ao vivo lá do Jaque Takivá. Tá que é o time lá da cidade do meu pai, ah. na cidade de Chapada ah. disputa a série, o que seria a série bronze lá, né? A tá. Terceira divisão uh-huh. e cara um, um ginásio raiz, cara é. um ginásio raiz, quadra de, de horário assim, os caras <risos> jogando <risos> a terceira divisão do gauchão lá, cara, é. um e, cara sim, o pau torando, cara gauchão raiz, é normal né? Futsal raiz mesmo, cara sensacional, cara <risos> quadra meio apagada né, Piqueto?
2: Atra... É o tipo um atra... Monte de castelo lá <risos> Transmissão na rede É, cara, loucura cara, É, loucura. transmissão na rede Eu <risos> é. me recordo uma vez jogando em Uruguaiana E lá o ginásio também era lotado Era coisa de mil, mil e pessoas Nós jogando contra o time, acho que era de passo fundo E tinha tido uma rivalidade Porque no jogo lá eles tinham meio que batido na gente e tal e a torcida ali, os caras com um copo de quentão Assim, na rede <risos> Atrás do meu gol E eu olhava, até os caras que começavam Porque encontrava eles no, antes do treino uhum. E tinha a torcida organizada, tudo mais E daí o cara falou é, Edu, Edu, Edu Eu olhei pra trás e assim, falei Escute, no segundo tempo nós vamos cabo Vão olhar o goleiro dos caras e vão tacar. Eu digo, não, cara, não faz isso, não. Ah, mas não deu outra, né? Uma que virou, começou o goleiro de Ah, cara todo sujo de quentão e coisa, e era frio. Cheiroso, cara, né? Siu. Aí parava o jogo, né? Fazia, secava a quadra. Secava a quadra e segue o bairro É bom que o goleiro não escorregava pô. na área, né? Molhava ah, no aquele novo. Aquele troço doce. Onde eles costumavam jogar vaselina na quadra em Carlos Barbosa? Fazendo. É, hoje já os caras não fazem mais, porque hoje, né, o negócio tá bem mais profissional. Mas antigamente, quando era o ginásio é antigo deles Caraca. ainda, eu ia jogar lá no primeiro tempo e não tinha nada, porque o goleiro deles já estar tá naquela, naquela, naquela mas, área no segundo do segundo tempo.
0: Outro lado, não sei mas no tempo.
2: segundo tempo não parava de pé. Nunca me esqueça que eu chamava. <risos> e aí, se tu passar o rodo ali, piora.
0: Caraca,
2: jogar tipo um, um pozinho branco, sabe, como se fosse uma magnésia do. do, do do atletismo. Do atletismo e uhum. tal. para tentar amenizar. Eu lembro que uma vez eu chamei o árbitro. Até, hoje não, não apita mais, mas foi um dos grandes apitadores do Brasil, Paulo Vec, foi a CBFS muito tempo, e eu chamei Paulinho, Paulinho, chamei ele, olha aqui, eu acho que era era, era semifinal do, do Sub-15. Eu jogava pelo time de Novo Hamburgo, chamado JR. Nós lá e é que assim. Nossa, mas, mas o sub-15, eu... os caras. É? Meu
1: Deus. e em eu... cidade pequena. O <risos> sub-15, eu
2: tipo, eu Sub-15, os caras jogaram. Daí eu chamei o Paulinho ele falou assim: Edu, joga, eu tô na mesma situação que tu. O ginásio apinhado porque tinha jogo do adulto depois. Então, aquela. Alemãozada, como eu costumo dizer, lá em Carlos Barbosa ali, a gringada, a italiana, Bem, Ele é gringada, porque tem italiano, né? Joga que... Joga que o jogo tem que seguir E o melhor que eu não parava de pé Acho que nós empatamos 3 a 13 E acho que uns dois falha. gols no segundo tempo Eu não, eu não conseguia firmar o pé direito cara. E, Mas é assim lá, é fazer lá é assim. o quê? A, Hoje já, já não tem mais isso Mas é, foi um negócio oh, um... Cara, lá, é no coragem, sub-15 cara. Mano. O, Os caos do futsal Pô. Ô doutor, <risos> como, é que, como é que você
0: vê a questão do Do direito de transmissão Do clube mandante? Porque foi aprovado agora, né? Isso. Você acha que vai ser bom?
2: Olha, Juliana, é uma situação bastante polêmica, porque uh, anteriormente o artigo 42 da Lei Pelé, que falava sobre o direito de transmissão, o direito de arena, ele disciplinava que o direito de transmissão era de ambas as equipes. Então eu vou transmitir o jogo aqui em São José e eu tenho que ter anuência do São Joséense, que é o mandante e do visitante, tá? porque é a imagem dos atletas dele que eu estou transmitindo. Isso sempre muito se discutiu. Porque eu, como mandante, eu quero transmitir de uma forma, eu quero transmitir via streaming, eu quero transmitir via TV. E, e sempre criou-se essa celeuma. Porque não é só o direito de transmissão, porque nós temos um direito atrelado ao direito de transmissão, que é o direito de arena. E os atletas recebem para isso. Tá? que é o direito de arena, nada mais é, que é o direito pela exposição da, daquela tua imagem, daquela transmissão. Não se confunde com o direito de imagem. É uma situação parece a mesma coisa, mas não é. O direito de imagem é o direito que eu e você temos da nossa imagem. Uhum. Tá? Eu, nós, ele não, ela não pode ser exibida sem o nosso consentimento, sem a nossa autorização. O direito de arena eu estou recebendo tá por aquela exibição. E se o mandante é quem detém o direito, em tese o mandante vai ter que Pagar os dois times. E aí é algo esquisito, porque imagine que o o Atlético vai jogar com o Grêmio e o direito de arena daquela partida aqui em Curitiba e o Atlético vai ter que remunerar o atleta do Grêmio também.
0: O direito de arena.
2: né? É estranho. Mas mas isso também está contemplado na nova legislação. Ou seja. Só vai receber a arena nos jogos que você atuar como mandante. Então meio que mata a situação do visitante. Meio que mata a situação do visitante, mas eu entendo que isso acaba prejudicando os atletas. Mas como é que mensura o, o direito da
0: exposição da imagem... Pô, é um valor X que tem que pagar ou, ou o clube...
2: o, o da, da é arena, porque, assim, que você
0: fala? É, é, da exposição de imagem lá de sim. arena, né? uhum. Então o São Joséense vai mandar o jogo, sei lá, vamos supor, é Copa do Brasil, São Joséense e, e Flamengo. Uhum. Então o Flamengo chega aqui, ele não vai poder falar, não, meu atleta vale X
2: a mais do que o teu ou eu quero receber tanto pelo direito à exposição? Por isso que, que disciplinou-se que tão somente o mandante é quem, vai, é, quem vai, é quem vai pagar e só o seu time. Porque acontece? O que acontece? O Flamengo quando vai vender o jogo dele, vamos citar o Flamengo, ele vende por um milhão, por exemplo, tá, os, tá, é. o, o jogo dele. Tá? E, só que então os jogadores do Flamengo recebem só aquele milhão. E quando o Flamengo vai jogar contra o Chapecoense, o Chapecoense vendeu por 100 mil. Como é que a Chapecoense vai remunerar o atleta que recebe um milhão? naquela proporção. Então, para que não haja essa distorção, matou isso aí, acabou isso aí, matou isso aí. Então, é uma questão do direito de arena é do mandante. É do mandante. mandante. Então, eu eu vejo que é é uma evolução, porque o mandante ele vai negociar o seu jogo. Isso é bom para o maior. O menor acaba se prejudicando um pouco, porque o menor quando ele for se ele faz uma, uma venda coletiva, então eu vendo o campeonato todo. Então, eu, eu, a Chapecoense, vamos citar a Chapecoense de novo, ela vende todos os jogos dela por aquele preço X. 19
0: jogos lá no Brasileirão.
2: Exatamente. Agora, na, na medida em que ela vai negociar isoladamente, ela pode ter prejuízo. Porque o jogo dela contra o Flamengo vai vender bem. Ela consegue bem porque sabe que toda a mídia vai querer. Agora, o jogo dela com o Cuiabá... Nem vende. Para TV aberta não vende. Nem vende, tá entendeu? Então, se ela tivesse vendido num pacote coletivo, ela teria um valor. Agora, individualmente, ela não vai ter. Então, são são situações que que a gente precisa pensar em como fazer para que não haja tanto prejuízo. Mas eu vejo que que é a tendência. Na Europa já é assim, o direito é do mandante. Na Premier League, o direito é do mandante. Na na, na Primeira Liga, na espanhola, é do mandante. E e é uma tendência aqui no Brasil. Claro que nós temos que... Melhorar e evoluir muito. Nós estamos falando de clubes com a saúde financeira regular, estádios com 60 mil pessoas todo jogo, jogo, né, em que evidentemente o o valor da arena, o valor do direito de transmissão incrementa muito sim, mas eles também têm uma receita boa de, de match day. Sabe? De, de venda de, 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 de ingresso, venda de souvenir, venda de camisa... Ticket médio, né? Ticket médio, exatamente. Então o Match Day é muito relevante lá. No Brasil ainda nós estamos engatinhando com relação a isso. Mas é uma tendência, Juliano. É uma sim. tendência, a questão do, pô, do mandante. Pô,
0: pô. O Manchester United deixou de vender camisa com o nome do, do Cristiano Ronaldo, cara. Deixaram faltar a camiseta ah, mesmo, no dia da, da estreia do cara. É, e a gente já, já, já foi pouca né? Pá, vou, vou errar aqui, cara. Um bilhão, acho.
2: Mas aconteceu também com o Paris Saint-Germain? Com o Messi. Com, com o Messi também, eles não, 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 não tinham... E detalhe, os caras alguns fizeram camisa 10, né? É, o cara é. meteu a 30. <risos> e aí deu... deu Pra ferrar deu. o cara que veio
0: de camisa, ah, deu, O cara do camelô ali, porque é. O cara do camelô, pior. O Cristiano Ronaldo tá usando a 7, né, cara? Mas tinha a situação com o Cavani lá... não sei se, na primeira, Mas se o Cavani aí, tivesse vindo pro Grêmio, não teria não, 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 não teria, teria problema, problema né? né? Um ano atrás isso, hein?
1: Um ano atrás teve uma live de 3 horas pra não ter nada. Do aniversário
0: Exato. do pra Você falar, ficou assistindo, Falar tá que eu cortei, que era o Alisson que tava à disposição é. do jogo. Que é aquilo, cara. Mas ele continua tendo o mesmo número de gol que o, que o Guerreiro em Grenal Nenhum. Nenhum. Oh, e no futsal, doutor? A gente tem é, as transmissões. Feitas pelos clubes, né? Em parcerias e tal. E, e são dois anos já que são feitos dessa maneira. E, e pô, acho que deu um, uma profissionalizada na questão, principalmente da série Ouro, que é onde a gente está e acompanha. E acredito que já refletiu para a série Prata. Como é que vocês viram isso aí lá na federação?
2: Na realidade, a federação, ela, como organizadora da competição, ela é a detentora. Né, da, da da competição, então dos direitos de transmissão da competição e aí pode até parecer um contrassenso do que nós falamos há pouco do direito do mandante. Pois é, Por... explica pra gente. Pois não, tá. modo assim. Vo... Vo... É, a questão do direito do mandante ele está disciplinado na Lei Pelé ao futebol, lei... ao futebol e, e é muito claro, a Lei Pelé ela se aplica se ao desporto profissional. Antes... Lembra quando nós falamos antes do futsal, do, e do futebol, tal? do atleta? É, o futsal não é um desporto profissional. O atleta pode até ser. Mas não é considerada uma modalidade profissional. E, e? Ainda é uma, uma modalidade de, de, de rendimento não profissional. Entendeu? Então é essa que, Isso É uma questão confusão, de, de, de nomenclatura. Uhum. Tá vendo? É, por não ter aquelas características que eu falei da Lei Pelé, então ela não é. Então, partindo dessa premissa, no futsal não se aplicam as regras Total. da Lei Pelé. Total. Então Só... a questão do direito de transmissão. Até porque o atleta de futsal não, não recebe direito de arena. Uhum. Então é uma situação muito até, até tranquila de você identificar, não, não tem como o direito de mandar, até porque eu não vou exigir isso porque ninguém recebe pela exposição do atleta. Acho que até deveria receber, mas ainda não recebe. Então partindo dessa premissa, é, o organizador da competição é quem detém os direitos de transmissão. Então é assim com a CBFS, é assim quando a FIFA faz a Copa do Mundo lá agora, a, a Comebol com a Libertadores a CBFS faz Copa do Brasil, Taça Brasil e outros e a Liga também faz na Liga Nacional também faz assim que a Federação não é diferente todavia nós vimos que nós tínhamos uma certa dificuldade aqui em São José havia uma estrutura muito boa onde a fusão tinha uma parceria e tem uma parceria com a equipe local para fazer as transmissões aí em outras duas três cidades nós tínhamos uma estrutura boa em outras não sabe e nós vimos que o nosso produto que é o futsal que é a modalidade que nós amamos e um produto extremamente Atraente e vendável Estava ficando sem visibilidade Partindo dessa premissa E aí ouvindo especialistas na na área como você Como o Adolfo Pegoraro De de Francisco Beltrão O Douglas de Marechal Cândido Rondon Foi nos trazida a proposta de fazer Escute, vamos fazer uma situação seguinte Vamos de alguma forma terceirizar Essas transmissões das equipes Para que a gente tenha uma maior visibilidade Porque nós já tínhamos falado para as equipes Criem a TV de cada clube né, Vamos fortalecer a marca de vocês para que vocês exponham os patrocinadores de vocês e criem uma maior identidade com, com a torcida, com, com, com a sua região. Mas ainda algumas não tinham como. E aí foi feita essa terceirização, entre aspas, onde, por exemplo, a Ampere contratou uma equipe local para fazer a transmissão dos seus jogos. É lá, lá é a né?
0: Rádio Ampere.
2: Rádio Ra, Ampere. Então, em Coronel Vivida também foi assim, em Chopinzinho. Eu acho que,
0: por clube, ah. é Campo Mourão que tem integrado, Campo Mourão TV.
2: Tem integrado, né? É, aquele, eu acho aquele... que é
0: a única que tem do clube, assim. Pato TV, né? E a Pato, Pato TV, mas em Pato Pato, tem tem rádios que fazem lives também. Tem, tem, exatamente. São quatro,
2: quatro emissoras. Exatamente. Então, nesse sentido, como é que a gente vê? A gente vê com muitos bons olhos, sabe? Essa maior visibilidade que trouxe ao futsal agrega muito, agrega muito. Então, hoje nós temos essa essa disciplina de que forma? Cada equipe tem a a sua TV. Algumas tem algumas outras, como tu disseste, Pato tem duas, três, a gente acabou liberando porque lá havia uma todos eram patrocinadores e aí estaria ali um problema muito grande para a equipe. Então, para evitar conflito, a gente acabou liberando. Mas vem jogar, principalmente nesse momento de pandemia. Vem jogar em São José, a equipe de Coronel. Não precisa vir a equipe de transmissão deles. A equipe de São José faz a transmissão, disponibiliza um link limpo do YouTube para que eles possam fazer a transmissão de lá, jogar seus patrocinadores, a sua narração e etc. E assim tem funcionado. né? Claro que a gente faz uma parametrização, faz um um, um parâmetro mínimo. Tem que ter três câmeras, tem que ter duas câmeras, tem que ter duas câmeras, uma na central, outra na quadra, outra no no placar eletrônico. né? E e feito dessa forma, as coisas têm acontecido. Para que nós tenhamos minimamente né, uma uniformização de de qualidade para que possa vender o produto né? a a federação não visa lucro e não tem lucro mesmo, a federação está ali para promover a modalidade e a gente através de de especialistas que nós contactamos e contratamos nós entendemos que dessa forma o produto é muito mais vendável para que o São José José Futsal possa vender e captar maiores patrocínios né, melhores patrocinadores então, dessa forma, com os jogos todos sendo transmitidos, então o patrocinador massa da competição vai saber que todos os seus jogos vão estar tá sendo transmitidos. E aquela placa, placa que está é... lá na quadra Ex- vai ser vista. Exatamente. Então, nesse sentido, sabe, foi muito interessante. Para o próximo ano, nós temos algumas inovações com relação a isso e a tendência é que cada vez melhore mais. Sabe? Uhum. Ainda hoje tivemos uma reunião com, com o pessoal do marketing e temos ideias boas ali para que 2022 as competições tenham uma maior exposição, uma maior visibilidade e mais profissional ainda. Pô, que legal. O doutor, é, você
0: falou lá do, do atleta que vai para o futebol amador muitas vezes, né? o atleta do campo, joga três meses o um campeonato estadual e, e, por exemplo, joga a Série A do estadual. Aqui no Paranaense ainda é possível o cara jogar a Série A do estadual. E, sabe, o time saiu, não tem mais calendário, o cara vai jogar a Série B. Uhum. Ou a terceira divisão depois, enfim Ou então ele reverte a categoria e vai jogar no Amador E, e você já reverteu a categoria? Já, já fez alguma parte de De orientação Para o futebol Amador, por exemplo?
2: Já, já sim, já sim Eu já, na verdade, já trabalhei com vários clubes de futebol Amador É mesmo? Aí em Curitiba, sim aí? Eu cito o Novo Mundo Novo, né? Mundo. É. O Novo Mundo que tem a Arena Vermelha stage. Arena Vermelha, exatamente muito bonita, cara. Santa Quitéria Sabia né? que lá no
0: Novo Mundo foi o lugar que eu fiz Minha primeira transmissão de futebol ah, é? Como repórter que E legal. foi num jogo de futebol feminino Feminino, em sim. São se José e Novo Mundo Com o Mussum, não sei se você conhece o Mussum É, é conheço, uma figura conheço, aqui conheço, conheço. E, e aí aconteceu que A rádio não entrava no ar de jeito nenhum A gente fez meio jogo como minha estreia foi em meio jogo fazendo reportagem. Tá Só certo. o segundo tempo. Importante que deu para falar o resultado final, né? Tá que eu não lembro. mas, mas pegou o destaque do jogo. É, cara. Ex- exatamente. Tive que fazer entrevista. E agora? Faz, foi.
2: faz uma pergunta. Foi para coletiva. É, mas sensacional. É, Trabalhei com o Novo Mundo, trabalhei para o Quitéria, trabalhei para o Trieste, trabalhei para o Vila Fani e e outras equipes, mas assim, as que eu me lembro o hum, maior destaque foram mais, é, foram essas o Trieste, até hoje a gente, a gente presta a assessoria estrutura ainda. profissional é, 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 que, é que nesses dois anos agora com o advento da pandemia, né, não, não houve competições e esse uhum. ano não ocorrerá então não, não houve mais essa situação mas muito tempo com o Trieste muito com o Novo Mundo é, né, tem, um, tem um grande dirigente de futebol amador que também é treinador o Ivo Petri ah. Que é, é. Que, é, que é meu cliente e eu, o clube que ele vai, ele me chama, doutor, eu preciso de ti lá. Falei, tá bom, vamos lá. Então a gente tem prestado serviço sempre pro senhor Ivo, ele estava no Novo Mundo, depois no Trieste, enfim. No e, Inter, em Campo Largo? No Inter de Campo Largo, exatamente. Volta a
0: virar São José, viu? Ele ajudou a Atalanta isso, aí já.
2: Atalanta, cara. é verdade. Eu ajudou Atalanta, na,
0: Atalanta, na, Atalanta. Na, não Atalanta, não foi
2: pra beira do, do campo, mas ajudou muito. Ajudei, e teve, tem um time também, desculpa, de, de Ipiranga, Palmeira, Palmeira. Que eu trabalhei é. também, é, Palmeira. E Greca, o Grecal é profissional. profissional Greca é, já, é, é. Eu, tô, eu tô confundindo as situações porque joga lá no campo do Inter é. também. E, mas assim o futebol amador é algo que, que me encanta também. Já trabalhei para equipes de futebol 7, Society, né, porque eu também joguei. joguei Pô, mas que, e,
0: campo, que é. campo vasto, né? Vasto, vasto. vasto, vasto
2: sim, sim. Trabalhei para equipes de set, e Tem uma equipe que está no meu coração que eu joguei. Fui tricampeão brasileiro que chama Caja. Aí, jogou no ali Caja Curitiba, ali? Eu joguei no oh, Pra jogar
0: no Caja tem Caja que, tem que, que bom, saber, cara. Fui,
2: fui tricampeão brasileiro lá no Caja. O goleiro? Goleiro, ah, sim, sim. Sei né? campeão Divogado. brasileiro. Divogado. <risos> Divogado. Joguei como advogado. É, é não, não deixa o de ser. O cara jogou, não. né, mano? <risos> E a, a gente foi campeão brasileiro de seleções, minha né? fui eu Joguei pela seleção paranaense. Caraca, com quem você jogou Ficou lá no Caja? Ah, O time Foi do Caio era um time fortíssimo, jogava Salário, jogava Eliezer aqui de São José Nossa, dos Pinhais. Era o time do Milan Ele, aqui, cara. Eliezer Pesudo, uhum. jogava Paulo Sérgio, então defensores O O Piqui Eliezer, não era essa época aí? Piqui, Bidinho, Cigano aqui de São José. Meu é, Deus, é, o Cigano eu joguei também já, cara. E, que, jogava... No Inter aqui na segunda divisão. É, cigano, gente boa. Davizinho, Castorzinho, foi o maior jogador que eu vi de, de futebol 7 na minha vida, um dos, um dos jogadores mais inteligentes que eu conheci. O que, que eu vi o Castor fazer, não vi... Quando joguei com o Manuel Tobias, eu não vi o Manuel Tobias fazendo no futsal, eu vi, eu vi o Castor Caralho. fazendo no, 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 no suíço. Algo impressionante. Treinador Laguna, esse uma lenda viva, esse é um cara que eu, que eu admiro, que eu tiro o chapéu. Trabalha no governo do estado, né? trabalha na Secretaria... De, na, na, na Secretaria de, de Esporte, é uma pessoa fantástica. Então foram momentos muito, muito agradáveis. É, joguei com o Beira aqui de São José dos Pinhais. O Berda é sobrinho do Neia, cara. É, o. Tá no sangue. O, 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 o Eltinho o Elton, o Polaco aqui de São José dos Pinhais. Não, esse é pesada tá jogando ainda. Tá jogando, né? Tá. E, é, igual tá no Iguaçu, né? Magu. Começa. Então é um, foi um momento um muito bom mas eu, mas eu parei de jogar Eu acho que eu parei em 2010, 2011 eu falei, ah cara, eu tô cansado O goleiro era eu e o Digão O Digão acho que joga até hoje Agora vai ter um campeonato inclusive de Master, quarentinha <risos> Que eles vai. nos convocaram, um brasileiro é, Vai ter em Florianópolis agora me, me que legal. Os
1: caras tá jogando no, prof... no, no normal e agora eu vou jogar um o Master. Pensa que que eu vou fazer no Master?
2: E aí o Laguna convocou nós todos. Eu não, não vou conseguir. Eu tô, 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 tô vivo eternamente machucado agora. Eu só consigo jogar o campeonato da OAB lá que, que, que é todo mundo gordinho aí, aí, aí dá para mim. Mas é, mas foi um tempo muito muito gostoso. E eu aí eu defendi algumas equipes de de, de foot set. Tinha um aqui de, de, de muito forte aqui de São José Pinhais, chamado Modena. Muito o Modena né, tem um time muito forte. E... Aí eu não defendi, eu joguei contra o Modena. Né? Tinha o inclusive, que é, é gestor do São Joséense, o Fabiano Pelk, o, o Bico, o, Bico, Bico, o, Bico, o Rei do time, o Neizinho, o próprio Elton, o Berda jogava nesse time, o Thomas. Pô, o Thomas o, lá o do o JJT. Thomas da JJT, o isso. Cuba na Itália. É, filho do, do meu amigo, como é que é o nome do, do, do pai do Thomas? O Seu Jairo? Seu Jairo. Seu Jairo. É gente finíssima. Nossa, gente finíssima, quantas vezes. Hoje eu, eu tava
0: pensando neles, cara. Seu pensando Jair. em ir lá pedir uns brindes lá pra gente sortear. <risos> <pra> JJC. <risos> é, porque eles são parceiros, cara.
2: Parceiro. Eu, eu vou mandar uma mensagem pro Thomas lá. Então cara. foi um tempo muito bom que eu vivi também no, no Futset. Foi, foi bom relembrar. Cara, <risos> Tem que, história, hora, né? cara. que da hora, né? Que da hora, o, o nosso secretário aqui jogou muitas vezes contra ele, né? O Alessandro Rendler, né? conhecido como Rato, jogava demais, jogava lá na frente. Depois ele jogou no Atlético Paranaense também. Eu fui, eu ele Foi convocado para seleção, foi. É. Algumas vezes, né? isso. Eu, eu joguei contra muitas vezes. Eu joguei no Curitiba, eu joguei no Paraná Clube também. Então foi, foi um tempo legal de rivalidade <risos> dentro, dentro de quadro o bicho pegava, fora era. Tomava cervejinha e batia papo, mas dentro de o bicho pegava. Ô, <risos> doutor, lógico que você não vai se aprofundar e tal, mas...
0: É, a gente sabe que a situação do Paraná Clube é muito difícil. É, do ponto de vista do futebol, né, cara? Você precisa sete gols de diferença de saldo, cara, pra, pra se salvar de um rebaixamento. E eu fico muito triste, de verdade, cara, pelo Paraná Clube. Porque, cara, é, é duro, né, cara? O Paraná Clube foi um dos times mais ricos do Brasil, cara. Sim. É um baita desafio que, que você pegou lá pra... Quando, quando você assumiu lá a parte. É, não sei se é uma assessoria que você faz jurídica,
2: enfim, mas é um desafio grande, né? Desafio grande, Juliano. Eu fui contratado em abril desse ano e a, minha, a parte, na verdade, que eu fui contratado era para cuidar da parte da Justiça Desportiva e CNRD. CNRD é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, da CBF. Então é como, é como se fosse uma Câmara Arbitral em que muitas demandas hoje são levadas para essa Câmara e não para o Judiciário. Então, disputas envolvendo equipes, uma equipe deve para outra a compra, a venda, o empréstimo de algum jogador, disputas envolvendo empresário e clubes, algumas disputas envolvendo atleta e clube, que não é de competência da Justiça do Trabalho. Então, essa era a minha função. Mas, quando eu cheguei lá no Paraná, eu vi que, precisariam da gente em outras áreas, né? Então, eu fui contratado para essa parte específica e acabei a, a, assumindo outras funções. E hoje a gente tem feito a parte contratual meio que como um todo no Paraná, né? Eu, junto com a doutora Laís, é, temos trabalhado no jurídico do clube. E realmente é uma situação bastante delicada. É, os, os dirigentes que lá estavam e ainda estão trabalharam de forma séria, de forma honesta, mas o, o, existe um, um, uma herança é muito difícil de, de se administrar no Paraná né o passivo é muito grande e então foi, é difícil fazer futebol a, a tendência é que as coisas melhorem, né? a gente sempre crê num, num amanhã é, mais é, mais favorável hoje o cenário está bastante difícil a, a queda ela é bastante iminente né? não, não, não tem como, como falar diferente essa derrota do último domingo foi crucial para as pretensões do clube. Mas nós ainda, né, enquanto não está sacramentado o rebaixamento, nós ainda temos esperança. Tem o um jogo sábado lá em Novo Horizonte. E deu certo mudar o horário lá? Não, nós não. requeremos. e Tive a resposta hoje da CBF dizendo que não, porque a logística já estava feita e tal. E em outros tempos e é nós jogo? iríamos recorrer. Não é o último, é o penúltimo. Penúltimo. O último jogo joga-se aqui com o Oeste. Oeste já está rebaixado Meu Deus. e por isso, por é, por isso era mais relevante na vitória no último domingo, é, né? É. Infelizmente ela não veio. Então a situação ela é bastante complicada, né? fora isso tem que ganhar os dois jogos e torcer para que São José não faça nenhum ponto e tem que tirar sete, sete gols. Bons. Então a situação é bastante delicada. O, o que se tem feito essa semana já assumiu o um novo presidente. O senhor Rubens Ferreira já tem trabalhado, já montando uma equipe. Corajoso, cara. Para o próximo ano. Pra coragem. O cara assumir que põe um clube, o nome à disposição
0: nessa é... situação, cara. Coragem. Tem que
2: respeitar, né tem que ser alguém que realmente tem coragem, que, que, que encara um desafio. E, mas nós acreditamos que o Paraná consiga se reerguer uma equipe de camisa, uma equipe de tradição. Está passando por esse momento difícil hoje. Como tu bem disseste, uma equipe que já teve mais patrimônio que. que que muitas outras equipes no Brasil e por por problemas... Que, que, que não são do meu conhecimento e também e não, não cabe agora te... rec... não cabe... Também. exatamente, né isso já aconteceu o que temos que fazer é pegar a partir de agora e ver o que, que pode ser feito fazer um planejamento, um plano de ação para tentar resgatar o clube, eu acredito que essas pessoas que ali estão conseguirão fazer, são pessoas sérias são pessoas comprometidas com o clube e como tu disse, para encarar esse desafio tem que, tem que ser comprometido mesmo e tem que querer, eu acredito que o clube vai se, se reestruturar. O ano que vem, é, se vier a Série D, vai ter que jogar e, e se sair bem né, para tentar voltar. Como recentemente vimos a história do Juventude. O Juventude esteve na Série D, né, foi numa queda livre, se reestruturou e hoje está na Série A. Uhum. Né, e não está nem próximo da zona de rebaixamento, quer dizer, já está naquele bloco intermediário, tem feito um trabalho é, interessante, inteligente e eu acho que é um, é um bom modelo para que nós possamos nos inspirar também. Bacana.
0: pô Tomara que, tomara que para na melhore a sua situação, a nossa torcida. Tem o é. São José, você acha que leva o título aí? Você tem outras equipes que também... São suas, seus clientes aí, <risos> União de Beltrão. Ele vai falar que a final é. vai ser União e São José é. para subir. São o... só os dois que são seus clientes aí, doutor? Na série B, sim. É, é, Está resolvido a resolvido, tá tá né? Exatamente. São José campeão, São José é campeão e União vice,
2: tá bom. tá lindo, tá, tá ótimo. tá <risos> ótimo Aí lá na Ação TV ele fala o contrário. É. Né? <risos> falava para o Adolfo, mas não. <risos> mas é, o, a estrutura, eu estava falando hoje ainda com, com o secretário nosso aqui, o Alessandro, a estrutura que o, que o São José se montou é uma estrutura de time de primeira divisão, né, uma estrutura muito séria, muito profissional, o pessoal que tem, tem auxiliado ali os gestores, né, o Gustavo, o Ricardo, juntamente com o Cleiton e com o Fabiano, tem feito um trabalho fantástico, né, a comissão técnica muito competente... É, a parte extra campo está muito forte, né? A parte de patrocínio, a parte de logística. E dentro de campo isso reflete, né? Trouxe jogadores experientes como o Dirceu, que esteve alguns esteve aqui, dias atrás, segunda-feira, aqui, isso. Né? Segunda-feira. O Dirceu, que é um cara experientíssimo, um cara que teve lá no Londrina Ele durante tá animado, muito tempo. está animado, cara. Tá animado, muito, né? Nossa. O, o time Está animado, está numa crescente. Invicto, né? Seis jogos, três vitórias, três empates. Desses três empates, os três ele sofreu o gol no final. Uhum. né Estava ganhando, quer dizer, era para estar tá com uma campanha aí, de repente, com 100% de aproveitamento. Mas a gente acredita que vai vá, vá, vá seguir essa toada e esperamos, né? Que, que classifique para a próxima fase e ali já na semifinal. Passe e acesso. já garanta o acesso, que é o objetivo é, que este grupo tem buscado desde o início, sabe? muito sérios, como eu disse, eu reitero e aproveito aqui para mandar um abraço novamente para a diretoria do, do, do São Joséense né? na pessoa do, do Cleiton, do, do Fabiano, conhecido como Bico, que há pouco mencionamos aqui, o Gustavo Lazaretti, também o Ricardo Scheid, que tem feito um trabalho fantástico e tem tudo para que seja mais uma força do futebol paranaense. Não só esse ano na segunda divisão, mas ano que vem na primeira e que está almejando aí competições em âmbito nacional também.
0: É, a ideia é essa, né? A ideia são competições nacionais. E tomara, pô, Tomara que aconteça. <risos> é é um, verdade. Muito entusiasmado, né? <risos> Doutor. É, a gente, você
1: tinha falado do Londrina ali. Né? Nos últimos quê? um mês aí, o Celcinho sofreu dois. dois. Dois ou três Três. Três ataques. Isso. E como que funciona a parte de vocês assim do clube? Ataques racistas? Né? Isso. Deixa é claro isso. Que uma parte foi na imprensa, outra parte foi foi do dirigente e o outro eu não tô lembrando. Que é, do Bruce, foi... que foi ali do da diri... é do Alguém estádio. Da torcida né? estava ali? Que não é torcida, né? Que é. Não pode ter torcida. Então seria dirigente. Algum como que lida? Né, cara? É, Os cara brisos, Como tudo. que lida com esse tipo? Que o papel do clube ou ou é só o atleta que vai ter que correr atrás?
2: Não, não, não. O clube está dando todo o suporte para ele, Léo. E assim, é uma situação lamentável. Né? Nós vivemos nas últimas semanas mais um, mais um episódio de racismo, um triste episódio de racismo na história do futebol brasileiro. O Celcinho nos últimos dois meses, ele foi alvo de três situações envolvendo atos racistas sabe? nem termina de fazer uma já tá uma é, acusação já está fazendo outra exatamente é algo inimaginável algo sabe repugnante e que nós não, to- não toleramos. Eu, não, eu quando eu digo nós, eu não digo tão somente o londrina. Eu digo a sociedade brasileira como um todo não tolera. Mais não tem esse tipo mais de espaço para isso. Né? Não tem mais espaço, sabe? É, nós somos uma nação miscigenada. Nós somos uma nação constituída de de homens e mulheres, negros, brancos, índios, orientais, europeus. Que, né, que, que fazem a força dessa nação, a força do povo brasileiro é essa miscigenação, né? Essa mistura, essa mescla. E infelizmente nós fomos é, surpreendidos com essas situações. Foram duas situações partida que partiram da imprensa, algo realmente é, que torna ainda mais duas. mais cruel. Duas. Uma situação, primeiramente em Goiânia, é, que inclusive nas, na, nessa semana, acho que na segunda ou terça-feira, foi concluído o um inquérito policial. Inclusive, hoje eu falei para o pessoal da CBN de Londrina sobre este caso. É, em que o, o narrador e o comentarista da Rádio Band. Bandeirantes, Bandeirantes de Goiânia é, fizeram é, chacota né, e falaram do cabelo do Celcinho, aquela, aquela coisa toda absurda. E, e engraçado, porque não foi ele que relatou isso, isso está tá, <risos> tá na rede, né? Então, o próprio que. O, pessoas que viram já salvaram e mandaram para ele e tal, e to, houve toda a repercussão. Esses dois. Profissionais, entre aspas, foram afastados né, da da, da Bandeirantes de Goiânia e nós estamos movendo ações contra eles. Então, há a ação no âmbito penal, em que o inquérito foi concluído nessa semana, né, e a polícia identificou, concluiu o inquérito e mandou para o Ministério Público. O que o Ministério Público faz agora? Tem três alternativas. A primeira é o Ministério Público requerer novas diligências para a autoridade policial. Se ele entender que falta algum tipo de prova, algo não ficou muito esclarecido, ele pede algumas diligências. Segundo a situação, ele oferece a denúncia, manda para o judiciário oferecendo a denúncia pela pela prática do do crime de racismo ou da da injúria racial. E o terceiro, a terceira hipótese seria o Ministério Público olhar... Ler, se debruçar e entender que não, nada aconteceu, requerer o arquivamento. Né? Evidentemente que nós não trabalhamos com isso, o Ministério Público está é, imbuído de, de erradicar isso também. E a tendência é que nos próximos dias haja a, o oferecimento da denúncia, nesse caso do Celsinho. Em paralelo a isso, nós estamos entrando com a ação civil de reparação de danos, sabe? porque muitas vezes o ser humano só aprende quando dói no bolso. Uhum. sabe? Então essa nossa atitude tem mais o cunho pedagógico, nem tanto punitivo. Mas o pedagógico, o cidadão, se ele sofrer no bolso, talvez outras pessoas que pensassem em fazer a mesma coisa, pensem duas vezes. Você, opa, lá atrás o cara lá foi condenado criminalmente e teve que pagar uma indenização dessa natureza. Mas passado essa, uma semana depois, um jogo em Londrina contra o Remo, um comunicador da rádio de Belém do Pará fez o mesmo tipo de comentário com relação ao Celcinho Novamente foi alvo de. É, é, é um, negócio, sabe, um negócio impressionante, senhores. sabe Esse é algo, pra ser
1: tipo, burro, só falta é, as asas. Já né, é cara? errado. Né? O cara consegue. Não não depois de toda nada, a repercussão,
2: cara. o cara faz de novo. Não sabe? Faz de novo. Então, aí, na, na mesma natureza, foi feito o boletim de ocorrência. Estamos de. Lá não foi é, finalizado o um inquérito policial nós estamos diligenciando também na esfera civil E, por fim, esse caso, agora que tomou grande notoriedade em âmbito nacional, com na cidade de a Brusque, nota. com direito a uma nota mais desastrosa que ainda, que foi de né? nota é que um cidadão na arquibancada pega e fala para ele, ah, sai daí, seu vai lavar esse cabelo, seu cachopa de abelhas. Né? Porque aqueles que não lembram, o celcinho tem um cabelo afro, né? um cabelo crespo, que é característica de todos nós, somos afrodescendentes, e o dele é um cabelo grande. Né? O, o, o cara quando é branco tem o cabelo liso, que nem o, o Piquete ali, né o, 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 o Nelsinho Piqueto, o, o Piqueto né? então o cabelo ele, ele cresce para baixo, nós que somos negros, somos afro, o cabelo ele vai para cima, né? e é a nossa característica, e, e nós nos orgulhamos disso, e o Celcinho tem grande orgulho da, desse seu cabelo afro. E aí, o camarada falou isso, ele apontou, mostrou, e eles desceram para o vestiário, isso foi no final do primeiro tempo. No segundo tempo, quando eles retornam, o cidadão já não está mais ali, mas está num camarote, um pouquinho acima. E tá lá, eles olharam e viram o cara. Porque tem pouca gente no estádio, uhum. não tem torcida. Fica, tem. Fácil, Fica fácil de identificar e reconhecer. A hora que o Celcinho estava no banco de reservas. Quando vai, ele dá cinco minutos de jogo, o treinador manda eles aquecerem. Cor- hum, corriqueiro, boa, né? Começando, segundo um tempo, vai todo mundo aquecer. Quando ele tá indo caminhando para aquecer, aí vem aquele vídeo lá que todos puderam acompanhar. Sai daí, seu macaco! Sabe? De forma muito. clara, audível né, que não tem como se se questionar o que foi dito então isso tudo é é terrível o Celcinho procurou a imprensa noticiou e aí o que que é pior? a nota emitida pelo Brusque o jogo foi no sábado no domingo o Brusque esporte clube, de uma maneira completamente desastrosa né, emite uma nota dizendo o seguinte, que o Brusque é contra qualquer tipo de discriminação e etc., mas que naquele caso eles não acreditavam ter havido a prática do racismo, que eles achavam estranho, que era a terceira vez que aquele atleta é, reportava casos de racismo, sendo que nos outros ele não reportou nada, as pessoas falaram dele, ele não Sim. reportou nada, e, e que é, ele estava ele utilizando de oportunismo, Naquele caso, e que eles iriam apurar o fato e se ele tivesse constatado uma falsa comunicação de crime, ele iria responder por aquilo. Então vocês percebam que neste caso ele tenta atribuir culpa à vítima, para de alguma forma calar a vítima. Para de alguma forma, sabe, é, ameaçar, né, intimidar é. para que ela não fale. Então tudo isso nos trouxe, sabe, uma, uma profunda indignação. Houve uma revolta nacional em todos os meios de comunicação, acho que todos puderam acompanhar. Redes é, sociais. Deram muita mídia, isso, redes sociais. E o que o Londrina Esporte Clube fez, respondendo de forma objetiva, Dal Negro? A gente fez uma notícia de infração para o STJD. Notícia de infração, para aqueles que não são na área do, do, do direito esportivo, é mais ou menos como uma notícia crime. Né? Então, nós estamos noticiando a existência de um crime, tá? para que isso seja apurado. E ali nós estamos pedindo, inclusive, a exclusão do Brusque da competição. E há precedentes para isso. E há precedentes para isso. Nós utilizamos, eu me baseei em regulamentos da FIFA, Tá? que são completamente é, contra, né? que, são, que, que agem de forma muito é, rigorosa com relação ao racismo, o próprio estatuto da CBF e o CBJD. E ali eu estou requerendo a exclusão do Bruce da competição, ou num cenário mais ameno, se eles entenderem que não foi tão grave assim, o que não se espera, é, que o Brusque que perca pelo menos três pontos, além de uma multa e tal, e a punição para esse criminoso, para esse criminoso que cometeu esses atos. Então, esse é o trabalho. É, em paralelo, o processo criminal está se, se, se desenvolvendo, está se desenrolando, bem como a ação civil. Então, é uma situação delicada, é triste, nós temos que lidar com isso novamente 2021. Mas em, em 2021. Então, mas, infelizmente, tem que ser feito. Né? Como eu dito anteriormente, não só o Londrino Esporte Clube, mas a sociedade brasileira em geral, como um todo, não aceita mais esse tipo de atitude. Nós não toleramos e não, não basta apenas nós, dizermos, nós nós falarmos que nós não somos racistas. Né? É preciso que tenhamos atitudes antirracistas, que ajamos como antirracistas realmente para erradicar esse tipo de atitude e de conduta, não somente nos estados, né? mas em todas as áreas da sociedade.
0: Pô, e, e precedentes... Aqui ó, falei falei do Grêmio e tal, o Grêmio foi excluído de uma Copa do Brasil por meia dúzia de babaca, idiotas,
2: no caso contra o Santos, contra o goleiro Aranha. 28 né? de agosto de 2014, exatamente. Eu inclusive citei como precedente, na na notícia de infração que fiz para o STJD, essa situação do Grêmio. né? Houve o xingamento de macaco. Por vários torcedores, ficou estigmatizada uma menina que mostra na imagem, teve até a sua casa queimada em Porto Alegre, depois teve uma represália muito grande em face daquela daquela torcedora. Mas não era só ela. Existiam outras pessoas que fizeram. E o Grêmio acabou excluído da competição. Não teve nem o jogo da volta. né? Não teve o jogo da volta, não teve o jogo da volta. Era o jogo de ida aquele ali, né? o jogo da volta nem teve, o Grêmio foi eliminado. Então uma punição bastante severa. E é nesse sentido que nós estamos esperando para que tenha realmente um caráter pedagógico. Um caráter didático, para que o, o dirigente na semana que vem não, não cometa, porque ah, isso não dá nada, vai dar uma multinha ali de 5 mil, o clube paga e está tudo certo. É, eu, eu vou é. continuar xingando, vou continuar fazendo e acontecendo. Então nós precisamos de penas nesse sentido. Ainda não tem data marcada para o julgamento, acreditamos que no máximo em uns 15 dias devamos de ter esse julgamento. E com certeza vai dar muito o que falar, a imprensa vai noticiar, é, por tudo que, que envolve né? e por uhum. toda a reprodução que teve. Essa conduta e essa atitude abjeta praticada por esse cidadão de nome... Até não é bom da, da mídia, né mas esse cara precisa ser noticiado. É Júlio Peterman, nome do cidadão, que é com o presidente do Conselho Deliberativo do Brusque Sport Clube. Brusque Futebol Clube, perdão. Aqui da cidade de Brusque, Santa Catarina.
0: Cara, olha o tamanho da lambança que você foi fazer, cara. O Brusque... Tem precedentes para o Brusque ser excluído da competição nacional da Série B. É um
1: time como Juventude que se, é. É, se organizou, veio, subiu. O velho da fez caso, festa é, lá. Por causa cara. de um... Ô,
0: oh, o Celsinho, cara, chegou de helicóptero no estádio do Café, cara. Respeita é. o cara, velho. Você
2: <risos> jogou aonde para falar do Celcinho mano? Oh, chegou de helicóptero. E cara. é um grande, um grande ser humano, sabe? É um grande atleta, um grande profissional... É, a carreira dele fala, fala por si só Mas um ser humano Fantástico, uma pessoa do bem Uma pessoa que, que busca os seus passos Trabalha diariamente E o que nós enfatizamos, inclusive Quando fizemos essa notícia de infração Foi é, o, ele, o, o relato dele Que ele teve com a família Quando ele chegou em casa no domingo Ele tem um filho de 14 anos Tem um pequenininho de 4, 5 Que tem usa também um black power Um cabelo afro é. E o menino falou, pai, eu quero cortar o cabelo porque eu não, que, eu não quero mais ser xingado pelo meu cabelo, não quero que tu seja assim, xingado, sabe? Então é algo, a esposa chorando, falando assim, até quando isso vai acontecer? sabe? Então, realmente, gente, nós não não podemos compactuar com isso, sabe? O black power é um é um símbolo de, de resistência do povo negro, lá na década de 60 nos Estados Unidos, onde a opressão e o racismo era muito mais acentuado. Então foi um momento histórico, onde houve uma luta, onde houve todo um, um movimento para resistir né, a, a, aquela situação de racismo e hoje né, o negro tem isso tem o um seu orgulho usa um cabelo usa para mostrar que ele que ele tem orgulho da sua raça e aí não não se pode sabe desdenhar ultrajar alguém pela cor da pele pelo formato do cabelo pela origem social é, pela opção sexual nós temos infelizmente muito discriminação hoje pela questão nós temos muita homofobia então sabe são coisas que nós não podemos tolerar eu, eu posso concordar ou discordar mas eu tenho que respeitar. Sim, Acho que a premissa básica é o respeito a todo e qualquer ser humano.
0: Lógico. Pô. E, e se dá um exemplo, né? <risos> exato, um exemplo, né? exato. Para próximo, né? Bom, doutor, faltou alguma coisa aqui que, que você não esperava falar e queria, ou sei lá, não sei se eu me expressei certo agora. <risos> <risos> Algo que você queria falar e a gente não perguntou? Acho que não, Juliano. A gente não. falou,
2: falou que, bastante. Que música aí, que,
0: que o doutor Eduardo gosta de ouvir antes de ir para o tribunal? Rock balboa,
2: <risos> papai filhadão? Não, rock balboa. Cara, eu sou eu sou bastante eclético, Juliana. Eu ouço muito eu ouço muito louvor, né? Eu sou é. eu sou é, eu sou. Fui criado na, na igreja evangélica. Eu tenho uma formação cristã. Então eu na qual, qual igreja? eu gosto eu, eu, eu frequento a PIB, a primeira igreja batista de Curitiba. Uhum. Né, então eu fui criado na igreja adventista e hoje eu frequento a Batista já há alguns anos. Eu gostava de jogar futebol
0: então, no sábado? Não ia, é,
2: não, não, não combinava exatamente. <risos> Foi um dos motivos pelos quais eu acabei mudando, né? A <risos> religião, mas o Deus é um só, o Deus é, é o mesmo. E mas eu ouço muito louvor de Aline Barros, Eu ouço muito louvor de, de trazendo a arca diante do trono. Eu gosto muito de ouvir, e quando é música. É, e popular, como posso dizer, eu gosto muito de samba, né? Tá, tá Aí tá na origem. A gente gosta muito de, de Jorge Aragão, gosto muito de. Mas samba, samba de raiz. Samba né? samba. Eu gosto não. de samba, eu gosto de Bete Carvalho, eu gosto de Almir Neto, eu gosto de Zeca Pagodinho, eu gosto de. Né? Pô, mas é uma confusão do canto, ah, né de que tal ah, ah. Pagodinho toca samba o exalta samba tocava uma pá
0: é exatamente. Pô, <risos> <joga>. <risos> Porra, então, eu não ia ficar Cara, cara. Eu não entendo
2: é. mas esse é né quando quando jogava eu gostava de ouvir sempre sempre samba e tal e é hoje quando a gente está lá em casa fazendo churrasquinho nossa a gente põe ali um né coloca ali no, no, no YouTube bota um vídeo do, do Zeca bota do Jorge Aragão Martinho da Vila é o que Juvelina é. Pérola Negra, é, negócio de ah, samba. Coisa fera é, s- mesmo. Os Sambas de Cartola, Nelson Sargento, que faleceu recentemente lá da, da Mangueira. É isso que a gente gosta. Oh, que da hora.
0: <risos> Doutor, indica alguém pra gente trazer aqui, bater um papo conosco. É, o Cristiano Del Rey já tá na nossa lista, viu? Cristiano Porque Del Rey. ele viria, mas aí não, não pôde no dia, eu tava uma situação de... É, é isolamento, né, ah, Dele sim. e do pessoal que trabalha com, trabalha com ele. Então a gente está marcando um novo dia, já tá tudo bem com o Cristiano, graças a Deus. Graças
2: a Deus. Né? A Deus. É. é mas... Cristiano é um cara dessa. Eu, a pessoa que eu indico que eu admiro demais, seria o presidente Josué, Lauriano Laureano Silva. Será que ele, ele vem é um aqui? Ca- vem, opa, Jesuel, vem. de Vem de moto. O, jo- o, Jesuel, de moto. o Josuel, ele tem uma, uma história fantástica, porque ele, ele é oriundo da arbitragem, né? Então ele foi muito tempo árbitro, depois representante da Confederação Brasileira. E a história profissional dele, na carreira dele também, como ele é contabilista, né? E, e na história dele como líder, como gestor na federação, é muito interessante, muito interessante. Eu acho que você é uma pessoa que com certeza vai ter um papo muito agradável. Ele gosta desse negócio de papo de boteco também. Né? Um petisquinho, um, um conosquinho, como diz o outro. Vamos <risos> então, trazer bom, o, é o Jezuel boa. aí então. Maravilha. de bola. Faltou
0: alguma coisa, da Negro? Acho que não. Então tá bom, né? É isso aí, né? É isto. Então, tá. Foi bom pra Fechou. você, doutor?
2: Opa, foi, foi maravilhoso. <risos> <risos>
0: bom, você que esteve com a gente, muito obrigado. Se você está no YouTube, se inscreva no nosso canal, youtube.com.br. Faltou sim. Se você está no nosso, no nosso Facebook, também se inscreva no nosso canal no YouTube, porque é por lá que a gente espera ficar rico um dia, tá? Mas no Facebook, curta a nossa página. Isso aí, segunda-feira a gente está de volta. É, já que você quer ficar rico, não faz dura. Como é que faz pra ficar rico? Fala que tu o Gross aí, Ah, cara, é... você tem que fazer um planejamento Isso. financeiro, pô. Pra você não dar bobeira, porque você esquece das coisas sérias da vida, às vezes. E você não pode esquecer do Guilherme Grossi, que é nosso parceiro da MetLife. MetLife é uma das maiores empresas do mundo na questão de seguro pessoal e proteção individual, proteção pessoal e familiar. Fale com o Guilherme Gross no... No Instagram, ah, é. arroba Guilherme e underline Grossi, Ou no WhatsApp no 4199278 9278
1: 1051. Repita. 1051 É, cara. E, além, aqui, além do MetLife aqui, eu vi hoje na MetLife, na Sabe aquele telão? Telão, aquele LED na frente do Big, né? Em vez das torres? Uh-huh. Parece a MetLife lá. É, é? cara. Estamos quase lá já. Quase lá. Um dia a gente compra um telão
0: daqueles.
1: Bom, só deixar o fusão podcast né
0: É. Rodando. Vamos pôr lá, cara. Cinco, cinco minutinhos por dia lá. Tá bom, né? Tá bom. Tua Eu, a carinha tá né? caro pra... Não, põe logo, né?
1: Põe <risos> tá bom, a cara né? lá, <risos> pô.
0: É de sacanagem comigo.
1: pra chamar mais atenção. É isso? É isso aí. Segunda-feira
0: o Marcelo Socorrista. Marcelo. E o filho dele vem junto aí? Isso. É isso? O, a dupla. A dupla de dois. É. Fechou? Fechou. Então vamos embora. Então suba a trilha. Se você acompanhou no Spotify, isso aqui foi tudo gravado. A gente enganou vocês. Não foi ao vivo. É, mas o papo valeu. Foi de verdade. Um abraço. Tchau.